2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con siete minutos en esta Ciudad de México. Estamos aquí en primer movimiento en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Eh, Hoy en la producción ejecutiva está Antonio Beltrán en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Bernice, buen lunes, buen día.
3: Buen lunes, Miguel Ángel Quemain. Estamos aquí haciendo algunos malabares con los micrófonos. Nos da <risa> mucho gusto saludarles desde estos mismos, desde aquí de Radio UNAM. Eh, bueno, pues iniciamos, iniciamos nuestra emisión de esta mañana todavía muy oscura. La mañana eh, está eh, atardeciendo, oscureciendo por la noche temprano. No sé si ayer lo notaron y hoy todavía pues eh, sigue permanece un poco oscura esta mañana no importa estamos con ustedes haciendo radio haciendo comunidad eh, eh, en esta en este proyecto radiofónico primer movimiento vamos a tener como cada lunes la presencia de bruno bartra etnomusicólogo sociólogo periodista él es dj y estará con nosotros para hacernos una propuesta musical que nos va a acompañar toda la mañana
2: Vamos a tener también esta, este seguimiento que hemos hecho con la labor de Memórica, esta, esta eh, eh, capacidad del de, Estado mexicano de poner en línea sus archivos, su, su, su visión de la historia, y Memórica forma parte de esto. Esta vez vamos a hablar del IMSS. México As Memoria presenta una exposición virtual, el IMSS, 80 fotografías, 80 historias. Vamos a hablar con Marco Antonio Orozco Suart, el jefe de la División de Administración de Documentos.
3: Tendremos después la participación de la doctora Cintia Solís, socia del despacho electrónico. Fit Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional, nos hablará en la sección de singularidades tecnológicas y TICS sobre la tecnología al servicio de la salud. ¿Esto es así o no? ¿Quiénes se benefician cuando se pone, el, por ejemplo, la inteligencia artificial al servicio de la salud? Eh, bueno, Pues vamos a tener esa, esa participación con ese tema. La doctora Cintia Solís esta mañana.
2: Y vamos a tener eh, la colaboración de Saúl Escobar Toledo con un tema que se llama las propuestas del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo.
3: Tendremos después en la nota del día el fracking y la ley de aguas, la ley nacional de aguas, eh, esta petición o este llamado que ha realizado la Alianza Mexicana contra el fracking, llama a prohibir el uso de agua para fracking en la nueva ley general de aguas. Vamos a conversar con Alejandra Jiménez, integrante de esta alianza, la Alianza Mexicana contra el fracking, estará con nosotros ella en la nota del día
2: y en la poesía necesaria y en la selección musical Berenice Camacho el día de hoy
3: No se lo pierdan, tendremos después en la mesa del día vamos a conversar a dar seguimiento a la cuestión en Nagorno-Karabaj el éxodo armenio la desaparición de, de Nagorno-Karabaj vamos a conversar con el doctor Carlos Martínez Azad el, el sociólogo, historiador es también escritor académico investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores vamos a conversar sobre una sobre este tema eh, con motivo también de una mesa que organizó el Instituto de Investigaciones Sociales eh, la semana pasada con este tema para analizar lo que ocurre eh, en con este éxodo armenio este conflicto en el Cáucaso eh, bueno pues que no ha tenido y no ha generado la atención mediática de la comunidad internacional eh, pero pero bueno, bueno, nosotros le damos seguimiento a este caso en la mesa del día.
2: Y vamos a en, la, en la biosfera en equilibrio, en la sección de todos los lunes al final de primer movimiento. El tema es cutapercha, un polímero vegetal que revolucionó la práctica odontológica y los telégrafos transoceánicos. El tema es de Clementine Kiwa, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM.
3: Pues ahí están estos contenidos, vamos a iniciar con música, con Bruno Bartra, vamos vamos para allá y también les invitamos a participar en nuestras redes sociales, cuéntenos cómo amanecen, cómo pinta su semana, inicio de semana, pues sí, ya eh, entrados en el último mes de este año 2023, están las redes sociales de Primer Movimiento, arroba P en X, antes Twitter y Primer Movimiento en Facebook, vamos con la música, Bruno Bartra en la línea.
1: Esta mañana
3: nos vamos a aprender mucho, mucho con esta propuesta musical, Bruno Bartra está en la línea, eh, te agradecemos, querido Bruno, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido como cada lunes.
4: Hola, muy buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, todo, uh -huh. todo muy bien aquí ya, iniciando diciembre, este... Eh, pues todo muy bien, efectivamente, como dices, estar algo prendido, porque sigo, como les decía, la semana pasada repasando algunas carreras de, pues de de los mexicanos alternativos, por llamarlo así, que que ganaron algunos premios en los Latin Grammys recientes, y fue el caso de de Molotov, esta banda que, que bueno, ya ya tiene su amplia trayectoria en el rock mexicano, casi 30 años, y eh, que empezaron como una banda que rompía, digamos, dentro del mainstream rockero con dos parámetros usuales. Yo debo confesar que cuando... Eh, sacó su primer álbum, no era tan fan, no, no me gustaba cierto discurso por el que después fueron criticados Pero que al final ellos no no forman parte de ello, me refiero a cuestiones de homofobia, machismo, etcétera, ¿no? Eh Ya conociéndolos, sé que están en otra línea, pero también con el tiempo, viéndolos en vivo Escuchando sin prejuicios, digamos, su, sus discos ya eh, me fue gustando bastante más, y, y en vivo son además eh, una de las bandas más potentes no del país precisamente. Entonces empezamos con una pieza del del álbum más reciente, solo de Lira, que ya tenían un tiempo sin grabar, y que es el con el que ganaron este último Grammy, eh, y la pieza No Olvidamos, que es otra línea que han tenido desde el inicio, más política, eh, que también eh, eso sí me, me agrada bastante más en sintonía con la izquierda con, con la crítica a cualquier poder etcétera, entonces vamos a iniciar con eso, luego nos vamos a una pieza de diez años atrás del álbum anterior que es la raza pura, es la pura raza y de ahí nos vamos a su álbum de covers donde hicieron el, el perro negro granjero haciendo alusión al perro negro callejero del Three Souls in My Mind y hacen su su versión con también con influencia de C.C. Top. Luego eh, nos vamos a la pieza de Frijolero, esta crítica de la cuestión migrante desde luego, más que de los migrantes del trato a los migrantes desde luego, para irnos a una del segundo álbum, el mundo que era una suerte de tributo cover al, al son este de, de mono blanco del mundo se va a acabar y ya de ahí nos vamos a una pieza del primer álbum la de eh, Gimme the Power que también está en esa línea que es más de crítica social y política de la banda, eh, todas como bien dijiste Beníce sí, sí
3: tienden a estar bastante prendidas en el lado rockero de México pues es lo que hace falta para esta mañana, para despertar e iniciar la semana con mucha energía. Querido Bruno, gracias por, por compartirnos esta propuesta, un recorrido por la trayectoria musical de Molotov y nos quedamos con esta música. Muchísimas gracias y hasta dentro de ocho días. Bruno, buena sí. semana.
4: Igualmente, un abrazo. Buena semana.
3: Nos quedamos. No olvidamos.
5: Molotov, vamos con ello.
6: Cheverría no era gente de dinero tan de familia de entre desaparecidos jóvenes y confundidos a ellos no les ayudaron solo se las arreglaron luego de criar a los críos vino un tal López Portillo según esto muy leído muy soberbio y engreído como un perro les dijeron que defenderían al peso pero el perro era un sabueso y quería robarse ese hueso casi del mismo perfil también de filas del PRI a jodernos por seis años vino un tal de la Madrid cuando en épocas del sismo no ayudó a los mexicanos pudo más un Narcisismo y mejor se lavó las manos Remedio el egoísmo de esta clase de alacrán Prefirió picarse al mismo y el solito darse crán No podía ensuciarse más la imagen de un presidente Que en la fiesta del mundial le chifló toda la gente Ay, oba, correo, tu es
7: un
6: ¡No olvidamos, aquí se los recordamos No olvidamos aquí se los anotamos. No olvidamos aquí se los recordamos. Te la mano, si de estos te ha no olvidamos aquí se los anotamos. No sabía lo que venía pero. Genio de la economía A dejarnos en marinas Desde la secretaría de programa y presupuesto Se coló el doctor y maestro De quitarnos lo que es nuestro Este desembolso embolsó el dinero Pensó que éramos pendejos Le quitó tres ceros Y nos los cambió por nuevos pesos Había que encontrar la forma De bajarle de blanquillos Con el típico dedazo Nos pusieron a seguir Ahí Vino un tal Vicente Fox Según
7: esto con un cambio Vino calentar la silla Pero la de tu caballo Puso a chambear a como su tu vacaciones en el rancho, todo papá
6: Luego vino Calderón de la libre de derecho, hizo casi todo mal, todo lo dejó maltrecho ante la inseguridad, no dio a torcer ese brazo, pegó duro al criminal, le pegó más fuerte al vaso. No olvidamos, aquí se los recordamos. Se los recordamos si No olvidamos, aquí se los anotamos Luego vino Peña Nieto anunciando lo siguiente Que a partir de ese momento ya cualquiera es presidente Este a pena se aprendió el abecedario Ya en ese sexenio casi todo era un calvario Nos hicieron un montaje como de telenovela Y como la actriz principal trajo Angélica Rivera
7: La imagen del Fijaron a que les el puesto.
6: Vino López Obrador del país de los abrazos hace casi todo bien, pero yo tengo otros datos. Culta por todo lo malo a todos los anteriores, porque todos son corruptos, porque son conservadores. Acabó a la corrupción con un pañuelito blanco, arrasó con la pandemia con imágenes de Don santo. No olvidamos, aquí se los recordamos. No olvidamos, se los anotamos. No olvidamos, aquí se los recordamos. No olvidamos, se los anotamos.
2: En el marco de la celebración del 80 aniversario del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Memórica, México es Memoria, Presenta la exposición virtual, se presenta IMSS, 80 fotografías, 80 historias. Con esas imágenes, el público se podrá hacer una idea, un recorrido histórico, desde que surgió el Seguro Social hasta las acciones trascendentes de su personal.
3: Esta exposición relata las diferentes etapas de crecimiento del IMSS, así como su incidencia en la vida de la población asegurada y muestra cómo el Instituto ha sido el garante de la salud y seguridad social en México.
2: Esto se debe a que el IMSS no solo brinda atención médica, pues también atiende casos de enfermedades de riesgo y de trabajo, así como seguridad social, prestaciones, trámites de vigencia, pensiones, guarderías, cultura y deporte. IMSS, 80 fotografías, 80 historias está disponible en la página memoricamexico.gob.mx
3: Sí, en unos momentos más estaremos conversando sobre este proyecto que ahora nos comparte Memórica, estaremos eh, a, al habla con Marco Antonio Orozco Suart, el jefe de la División de Administración de Documentos para eh, compartir con nosotros para comentar eh, para ustedes este esta propuesta que hace, que realiza Memórica sobre el 80 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno ustedes ya pueden eh, darse darse una vuelta pueden entrar eh, tener acceso a este sitio electrónico punto eh, para para poder eh, pues navegar en este sitio ochenta 80 fotografías, 80 historias de el IMSS que nos da eh, bueno pues antecedentes, eh, también cuestiones de, de inmuebles, de infraestructura, de difusión también de la, de la salud, de cultura respecto a los murales que se encuentran, que, 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 que se fueron agregando como patrimonio a los distintos edificios de eh, la infraestructura eh, de salud en nuestro país desde el IMSS. En fin, una serie de... Eh, de, de ejes, de ejes que acompañan esta exposición virtual memórica y bueno, con eh, este aniversario que tuvo lugar eh, a principios de enero, el 19 de enero de, de, aquel, de aquel año, hace 80 años, 1943, un 19 de enero, es que se funda el Instituto Mexicano del Seguro Social con el presidente Ávila Camacho, Sí, con el presidente Ávila Camacho, eh, era el 43, y bueno, el, el Seguro Social que condensa y que representa eh, la respuesta a una de las grandes demandas sociales clave, una demanda clave en la en, en el periodo de la Revolución Mexicana y, por supuesto, naturalmente, previo a la Revolución eh, una una demanda social de seguridad de, de seguridad social de salud para la población mexicana que está cumpliendo 80 años Miguel Ángel.
2: Sí, muy muy interesante una, una historia de heroísmos y también una historia compleja una historia también eh, eh, de muchos momentos difíciles uno de los momentos más difíciles que me llegan a la, a la memoria y que forma parte de las últimas negociaciones del de, de, de IMSS fueron las víctimas de la guardería ABC, es una institución que ha sido utilizada de distintas maneras por los distintos mandatarios que han eh, encabezado el país en el ejecutivo y en el en, y en el terreno de la salud ha sido usada a modo pero a pesar de todo a pesar de su este de la voluntad de disolverlo de anularlo de, de clausurarlo el imss ha sobrevivido y ha sobrevivido de una manera interesante hoy su titular Suárez robledo es una de las figuras pues más más este más eh, solicitadas en las mesas de las conferencias mañaneras, el presidente tiene un papel protagónico y seguramente también tiene un papel protagónico en la historia que la Cuarta Transformación quiere hacer de esta institución de salud tan importante en México. ¿no?
3: Por supuesto, bueno, pues eh, tendremos eh, una conversación en cualquier momento, estamos intentando enlazar a quien nos va a acompañar para esta charla Marco Antonio Orozco, jefe de la División de Administración de Documentos en Memórica, vamos a escuchar antes esta, esta propuesta de nuestros colegas compañeros de UNAM Global que siempre tienen material interesante para todos nosotros, el dilema ecológico de elegir un árbol ...un árbol navideño en estas fiestas. Vamos a escuchar.
0: Es uno de los protagonistas en estas fiestas, pero ¿te has preguntado cuál es su impacto ambiental? En esta región de Bosque al Sur de la Ciudad de México se siembran árboles para este propósito. Mientras llegan a un tamaño comercial que pueden ser de 5 a 10 años... Los arbolitos certificados brindan beneficios ambientales y los productores tienen el compromiso de sembrar árboles para sustituirlos por los que venden. Sirven como refugio para animales, facilitan la filtración de agua y capturan dióxido de carbono, así que son aliados contra el cambio climático, entre otros beneficios. Sin embargo, estos también pueden generar impactos ambientales negativos en tres momentos, en su producción, traslado y desecho.
8: Le estoy metiendo una gran cantidad también de fertilizantes que energéticamente están generando CO2 a la atmósfera. ¿sí?
0: Según cifras del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, de una demanda en México de 2 millones de árboles naturales en 2021, más de la mitad provinieron de Estados Unidos y Canadá. Esto incrementa sustancialmente la huella de carbono. Por ello, es más recomendable que el árbol provenga de bosques locales regulados por la CONAFOR.
8: Si son talas ilegales, simplemente vamos a llevar a la deforestación y con muchísimos mayores problemas que beneficios.
0: La CONAFOR cuenta con un directorio de árboles de Navidad en distintas entidades del país. Si elegiste un árbol natural por disminuir su impacto ambiental y por su aroma, es necesario que lo lleves a uno de los centros de acopio que la Comisión Nacional Forestal habilitó en todo el país
8: se tiene que tener la facilidad para hacer la trituración y esto se puede utilizar con composta en, en diferentes lugares.
0: Si tienes un árbol artificial o piensas comprar uno, para disminuir su impacto ambiental deberás usarlo por muchos años. En su fabricación se utiliza metal cubierto generalmente con una película plástica de PVC.
8: Puede tardar mucho tiempo en degradarse, décadas en degradarse como tal. El metal sí se puede reciclar, pero tenemos un pequeño problema, como está enroscado el PVC dentro del metal, no puedo estarlo separando fácilmente.
0: A esto también hay que sumar la huella de carbono de su traslado.
8: Un 80% de la producción se hace en China, ya que tienen fábricas muy grandes de estos y, y el costo de producción es muy baja. Pueden manejar cargas muy grandes, el costo energético por unidad se reduce muchísimo. Y
0: en resumen, si vas por uno natural, opta por un lugar certificado y sé responsable con su disposición final. Si eliges el artificial, considera que tendrás que usarlo por muchos años para disminuir su huella ambiental.
3: Gracias a nuestros compañeros de UNAM Global por este, por esta cápsula. Y estamos ya en la línea esta mañana con Marco Antonio Orozco Suárez, jefe de la División de Administración de Documentos de Memórica, que ya, ya hemos anunciado esta charla. Marco Antonio Orozco, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días para hablar de pues, este 80 aniversario del IMSS a través de la exposición de Memórica, 80 fotografías, 80 historias. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Muy buenos días. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente estamos en este año eh, conmemorando el 80 aniversario del IMSS con varias acciones y una de ellas pues es la eh, exposición fotográfica virtual a través de Memórica, con pues, la cual estamos muy muy contentos en el IMSS, porque pues este va a poder demostrar a, a, a muchísima gente y pues también va a quedar para la posteridad, ¿no?
2: Uh -huh. ahí es la, histo la historia la historia del IMSS bueno yo quisiera entender es una es una eh, es una revisión institucional desde la propia institución no es la historia del IMSS verdad
9: bien Mira, eh, la estrategia fue seleccionar 80 imágenes eh, de 50.000 fotografías que tenemos en el archivo histórico del IMSS, que dieron cuenta de sus antecedentes sus orígenes su evolución eh, su desarrollo y los legados, ¿No? Entonces, a través de ochenta imágenes que hemos estado llevando a todos los estados de, de la república, eh, estuvo también en el metro pinos Suárez, en, en la Alameda Central, y actualmente hay otra parecida en eh, la Galería Reforma de chipultepec Entonces, a través de estas imágenes podemos ver desde los antecedentes eh, más visibles como lo fueron la huelga de Canamea, la huelga de Río Blanco, eh, el proyecto que se presentó en Santiago de Chile y toda la evolución, las primeras este, oficinas, los primeros eh, empleados, la primera enfermera, el primer este, eh, afiliado, en los primeros edificios, en los primeros hospitales, en fin, vamos haciendo todo un recorrido eh, visual, eh, obviamente con una ficha descriptiva, de esta gran evolución que ha tenido... Eh, institución que actualmente es la institución más grande de seguridad social en América Latina,
3: ¿no? uh -huh. Marco Antonio, cómo cuéntenos de los de los archivos fotográficos de su resguardo, de su cuidado, de cómo eh, eh, pues desde Memórica han tenido, han, han podido eh, tener el acceso, cómo están organizados estos archivos fotográficos de que cuentan la historia de 80 años del Instituto Mexicano del Seguro Social
9: claro, eh, pues eh, lo que hicimos primeramente desde el año pasado fue organizar y clasificar eh, todos los archivos, tanto expedientes como fotografías eh, estuvimos en coordinación con la biblioteca nacional, que también nos apoyaron con algunas imágenes, y el archivo general de la nación. Ahora, eh, lo importante es que ahora ya está digitalizado, pues esto nos garantiza su, su permanente eh, conservación, ¿no? Ya los originales pues no los vamos a, a ocupar, sino más bien eh, vamos a manejar siempre eh, los archivos digitales. que Son mucho más flexibles y nos permiten incluso, eh, como lo hicimos, hacer ampliaciones de gran formato que pues están eh, dando cuenta de esta eh, evolución del de, 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 de no que eh, bueno, eh, actualmente son, somos más de medio millón de, de trabajadores, entre médicos, enfermeras administrativos y pues, más de los casi 80 millones de, de afiliados. ¿no? Entonces, yo creo que este, esta reconstrucción de la historia institucional es muy importante, eh, independientemente de que también se, se publicaron libros, pero en la cuestión de imagen, pues dicen que una imagen dice más que, que mil palabras. ¿no? Entonces, ha sido muy, muy exitosa porque pues mucha gente se identifica con las imágenes que estamos presentando. ¿no?
10: Uh
2: -huh. Hicieron, eh, hay, hay, una, hay una parte también que inevitablemente al presentar una exposición como esta se convierte pues también al, al mismo tiempo en la relación que tiene la institución con los medios de comunicación. Digamos que quienes eh, a, eh, hemos trabajado en el periodismo sabemos que una de las tareas más sacrificadas y más y, 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 y peor pagadas es el ser el fotógrafo de prensa de la institución. Hay nombres, hay nombres que haya, haya en algún momento que rendirles una un, un crédito porque muchas de las imágenes que toman los reporteros de prensa son para el boletín y es la es, y es la foto más más este pues más estereotipada no es el funcionario recibiendo a alguna, alguna eminencia premiando a algún médico este eh, hablando del día del médico del día de la enfermera son fotografías que desde el punto de vista artístico no tienen ningún interés pero este cuál sería el interés documental de estas fotos, eh, si no van aparejadas con una visión histórica? ¿Cómo, cómo lo pensaron? ¿Qué problemas se, se plantearon en ese sentido?
9: Bueno, no, aquí, eh, pues realmente eh, al hacer la curaduría, pues fue un proceso bastante complejo por la cantidad de fotografías. Teníamos que escoger la imagen precisa de un momento eh, histórico preciso. Entonces, son más que nada fotografías este testimoniales. Que obran en, en la fototeca de IMSS, eh, muchas veces este, eh, pues no no se tiene, digamos el, el, el autor pero están dentro de eh, del, de la colección especial de IMSS las fotografías más recientes, sí efectivamente tienen eh, eh, tienen ya eh, la autoría de algunos fotógrafos, te puedo mencionar a Ariel Silva, por ejemplo, que es un fotógrafo que trabaja en el IMSS pero que es fotógrafo artístico ¿no? y entonces hasta imágenes eh, muy muy interesantes que se están exponiendo sobre todo en la etapa de, de la pandemia del COVID en donde pudo captar por ejemplo eh, los médicos, estos especialistas en COVID los primeros este, recuperados del COVID, las enfermeras las, las enfermeras los centros de vacunación entonces eh, ya más recientemente hay eh, una identificación plena y una correspondencia entre lo que sería propiamente la fotografía artística, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
3: Eh, Marco Antonio, ¿qué, ¿qué fotografías vamos a encontrar? ¿Cómo, eh, cuéntenos un poco cómo está eh, organizada esta exposición en el sitio web eh, y, y cómo también cómo fue eh, la experiencia de la exposición eh, física? Nos nos contaba que al principio que, que, que esta que esta muestra fotográfica tuvo oportunidad de salir en físico, en gran formato para que todas las personas eh, pudieran, pudieran eh, pues, detenerse y, y, y admirar un poco de esta historia de 80 años. ¿Qué es lo que vamos a, a encontrar? ¿Cómo están organizadas estas estas fotografías?
9: Mira, eh, eh, lo que es la prueba memórica, eh, trabajaba precisamente con eh, el personal de, de, de memórica, que excelente, tiene un trabajo excelente, eh, tiene la parte de introducción, en donde prácticamente la presentación, la texto curatorial, los antecedentes, con seis imágenes, desde mencionamos las huelgas de Cananea, Río Blanco, la Blanco, anteproyecto, el anteproyecto de ley, eh, los personajes principales de, de, que, que, que hicieron posible el IMSS, la visita a Santiago de Chile en, en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la parte del personal, sobre todo el primer consejo técnico, los primeros médicos, el primero, los primeros miembros del sindicato, la primera enfermera, eh, los eh, nuestros héroes de heroínas que estuvieron en, en, el, en la pandemia. La parte de inmuebles también es muy importante. Los pues primeros, como mencionaba, los primeros oficinas, los primeros edificios, los hospitales, proyectos de hospitales. La parte de difusión también de eh, los jefes de Estado que visitaron el proyecto de links aquí como John F. Kennedy, eh, Indira Gandhi, Nehru. Charles de Gol, vinieron a ver el proyecto de la Sociedad Social Mexicana. La parte de cultura, también muy importante, fragmentos de murales, el contrato que firmó Diego Rivera para pintar eh, el, el mural que está en la raza, que se llama eh, El Pueblo en Demanda de Salud. Las actividades culturales, los actores como Ignacio López Tarso, eh, Susana Alexander, todos los que eh, han participado durante toda la historia del teatro en el IMSS. La parte deportiva también, que es muy importante, muchos eh, campeones eh, de natación, sobre todo, Felipe Ortiz Muñoz, Carlos Girón, Fernando Plata, María José Alcalá, todos ellos han salido del IMSS en las instalaciones del IMSS, en las instalaciones deportivas. ¿no? La respuesta oportuna a la sociedad es otra sección también muy importante, siempre el IMSS apoyando, en, pues, en, por ejemplo, en los terremotos, eh, del 85 de 2017, en la pandemia, ahora con el huracán Últis en Acapulco, los transportes, las primeras ambulancias, las ambulancias aéreas que también tuvo el IMSS, las prestaciones sociales, es otro aspecto fundamental, desde la afiliación, guarderías, las primeras unidades habitacionales que el IMSS eh, fue la primera institución de construir para sus trabajadores, la parte de prestaciones médicas, obviamente, también muy importante, ¿no? Fotografías testimoniales como la primera operación de corazón abierto en la raza, la primera clínica de mama, las campañas de vacunación, eh, la, la maternidad que es más grande, la más grande del mundo, eh, los equipos médicos. Básicamente, esas son las, digamos, eh, cómo está estructurada la exposición de memórica y que bueno pueden accesar eh, en la página de Memórica y eh, cada fotografía trae un, una ficha donde pues describe cuáles son las que, eh, qué es lo que representa cada una de las fotos no entonces pues muy contentos de estar estrenando esta nueva plataforma y este pues agradecemos al equipo de Memórica esa colaboración tan estrecha con el IMSS, no
2: Uh -huh. Es que bueno, uno, uno como periodista siempre resulta, siempre resulta incómodo, porque me da la impresión de que el IMSS, eh, visto en esas fotografías, es una, es una, institución que solo, que solo da servicio en la Ciudad de México. No sé, yo veo muchas notas, por ejemplo, veo el reciente pacto que hicieron la colaboración con los eh, resultados de la guardería ABC. Pienso también este muchas, muchos momentos difíciles para la opinión pública en, en relación al IMSS las protestas de su sindicato los acuerdos, no veo a los trabajadores sindicalizados, digamos el IMSS es uno de los sindicatos más importantes y no lo veo representado, ¿cómo cómo hacen con eso? Digamos que ustedes están obligados a dar una versión oficial de lo que es el IMSS, pero en esa versión parece que es una institución pequeña ¿no? Pe pequeña que solo que solo trabaja en la Ciudad de México, ¿cómo cómo resuelven ese tipo de problemas? También alguna de alguna manera que pase esto es un síntoma de que se tiene que profundizar, ¿no?
9: Bueno, no, precisamente eh, la estrategia de difusión de esta exposición fue pensada para los 35 eh, delegaciones, o, o le llamamos órganos administrativos de, de, de operaciones concentradas, los BOATS. Entonces, en cada una de ellas fueron eh, las mismas eh, autoridades de las delegaciones quienes eh, organizaron la exposición, nosotros los apoyamos obviamente, y pudieron eh, conocer eh, todos los trabajadores de, de los estados eh, esta parte de la, de la historia, ¿no? Entonces yo pensaba así precisamente, no solamente en la Ciudad de México, sino en cada uno de, de los estados en los cuales, pues en todos, ¿no? Tiene el IMSS, incluso en algunos estados, hay dos delegaciones, ¿no? No solamente una, por el tamaño de, de, de la atención de los rechavientes, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México. no. Entonces, sí fue una perspectiva descentralizada. Incluso en muchos estados, eh, ellos eh, aportaron, digamos, la historia local. no. Nosotros llevamos la historia nacional y en cada estado tiene su propia historia y sus propias imágenes, sus propias fotografías, sus propios eh, libros en algunos casos. Entonces, esa fue una estrategia, digamos, que se pensó desde un momento
3: Uh -huh. el, el trabajo de gestión documental, pues eh, debe, debe tener desafíos eh, interesantes eh, respecto al archivo, al amplio archivo de ochenta años del Instituto Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, Marco Antonio Orozco, le, le agradecemos. Está la oportunidad para que se acerquen las personas a este sitio de memórica, memórica Mexico punto gov punto mx si pueda pues dar una revisión, un, un paseo por estas por estas imágenes, eh, eh, van a encontrar imágenes de principios del siglo pasado hasta las más recientes, en algunas eh, catástrofes recientes, también del 85, de, eh, de, de la pandemia de COVID-19, por supuesto. En fin, eh, muchas gracias, Marco Antonio Orozco, por, por esta participación. Eh, muy buen día para usted.
9: Bueno, muchas gracias a ustedes y pues esperamos que la visiten. Realmente... Eh... Pues es parte de, de la historia de México, muy importante, eh, pues no se conocía y pues estamos ahorita eh, pues, eh, aportando estas imágenes,
2: ¿no? Sí, sí muchísimas gracias. El 60% de las mujeres eh, que trabajan en el... el 60% de las trabajadoras son mujeres y el 70% de los residentes son hombres, son mujeres. Es muy, es muy interesante cómo se han sumado eh, a lo largo de los años a la lucha del feminismo, al 8M, es algo... También que vale muchísimo la pena recuperar. Pues, pues. Vamos a hablar, vamos a escuchar La Raza Pura, es La Raza Pura de Molotov.
3: Nos vamos con esto, 7 con 42 minutos.
7: Ahora celebremos que estamos
6: todos vivos, Caballeros, sean todos bienvenidos. Vamos a divertirnos, morenos y güeritos, mestizos y negritos, también los amarillitos. My name is TMC, show for
7: Daryl On all other stations, in in all other channels. This world way more than they can handle my, and my friends will never see me in y la raza pura
6: es la pura raza. Son más divertidos, unos convencionales, otros más words my to float on feature, the rhyme Tonight is the night that we're rocking this mic. I'm in with the metal,
7: never taking tracks. pura, es la pura raza. Aquí la
6: ¡Claro!
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Singularidades
11: tecnológicas y tics.
3: Este lunes damos la bienvenida a Cintia Solís, socia del des despacho del Ex-Infit Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional con un tema enorme, la tecnología al servicio de la salud o no, quién se beneficia, cómo, cuál es el acceso a la tecnología aplicada a la salud, a las ciencias médicas, sin ir más lejos tuvimos, eh, bueno, pues podemos echar mano del gran ejemplo que es el de la pandemia, pero bueno, eh, sigue, sigue avanzando la tecnología, está la la, la inteligencia artificial y con todos estos temas vamos a conversar esta mañana. Cintia Solís, muy buenos días, bienvenida, gracias, gracias por estar este lunes con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
12: Belenice, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias. Pues encantada de estar aquí con ustedes en este eh, principio de mes, ¿no? Arrancando... Bueno, ya estamos a cuatro, pero digamos que cuenta como arrancando diciembre,
3: ¿no? Sí, totalmente. Es la primera semana completa de diciembre, así es que cuenta todavía y va iniciando la semana. Y tenemos estos temas de salud y tecnología, la inteligencia artificial en la, en, eh, bueno, pues son son muchísimas las vertientes, muchísimas y podríamos irnos tan tan atrás en la historia o tan reciente como queramos. Eh, ¿Cómo cómo plantearlo, Cintia Solís?
12: Claro, bueno, eh, todo este tema de la tecnología en servicio o bueno, en favor de, de la salud no es algo realmente nuevo, pero tú lo indicaste perfectamente. Lo que es un hecho es que esto de alguna forma eh, vio, se vio mucho más relevante y se potenció con la pandemia, porque al final del día todos o la mayoría de las personas de alguna u otra manera tuvimos que utilizar de alguna forma algún servicio digital, precisamente ya sea para reportar que teníamos covid para poder tener acceso a servicios de salud, para poder tener acceso a nuestros resultados de la PCR, etcétera, ¿no? Al, al final del día, todo este concepto que se conoce como salud digital, lo que pretende es que esta tecnología sea una especie de um, catalizador o una especie, eh, digamos, de potenciador del acceso a la salud, entre otras cosas, ¿no?, y que la tecnología pues nos ayude eh, no solamente, fíjate, algo muy interesante es no solamente a prevenir, sino a generar salud, que es un concepto bastante interesante, ¿no? Sí. Es decir, ya no solamente las organizaciones internacionales, como puede ser la Organización Mundial de Salud, eh, el, algunas organizaciones a nivel panamericano, etcétera, eh, se preocupan por fomentar el uso de este tipo de tecnologías para prevenir, sino este concepto muy muy interesante y algo mejor, un poco disruptivo, que es cómo le hago para utilizar la tecnología para generar salud, ¿no? Y se oye bastante ambicioso, este pero bueno, no es nada descabellado, ¿no? Se puede hacer. Ahora, obviamente para hacer esto se pretende pues eh, potenciar, fomentar el uso de diferentes tecnologías que hemos estado viendo en los últimos años, como por ejemplo el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, etcétera, pero también acompañado de algunas otras herramientas como las redes sociales, ¿no? ¿Cómo utilizamos las redes sociales para que en lugar de nada más estar viendo contenido que puede ser como muy superfluo, este, o, o marketing y demás, eh, enfocarlo también en informar a, a, a la población, ¿no?, cómo puede cada vez mejorar. Este, su estado de salud de manera eh, preventiva o incluso decir bueno, mira, a lo mejor no estás enfermo pero vamos a promover que tú seas cada vez más saludable ¿no? Y, y la verdad es que o sabiéndolo desde un punto de, de vista de perspectiva, suena bastante bien porque se, o sea, se imaginan eh, la cantidad de, 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 de no solamente de personas de debidas este, a las que podría impactar de manera positiva, sino además también de manera de presupuesto ¿no? o sea, un, digamos, un presupuesto enfocado eh, a generar o utilizar este tipo de tecnologías a favor de la salud, pues podría eh, reducir considerablemente la necesidad de contar con capacidad hospitalaria, medicinas, etcétera. No, creo que está, suena bastante bien. Ahora, tenemos el otro lado de la moneda, ¿no? Uh -huh. y, y digo, creo sí. que salió mucho este, a colación esta discusión porque... Eh, precisamente la semana pasada se estaba discutiendo o se planeaba discutir el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que pretende adicionar discusiones a la ley general de salud en materia de inteligencia artificial, ¿no? ¿Eso qué significa? Y hay algunas cosas como siempre que pues tienen imprecisiones o, o están obviando que hay cosas que ya están reguladas específicamente en el tema de datos personales pero eh, al final hay cosas también bastante rescatables, ¿no? Una de las cuestiones que se pretenden tocar, pero se tocan varios artículos y se pretende introducir varios artículos en esta Ley General de Salud, eh, pero entre esas cosas, pues justamente es la promoción de la capaci de la capacitación, la educación justamente sobre el uso ético y seguro, que es algo que hemos platicado muchas veces, ¿no? Sí, sí. A lo mejor este creo que todos encontramos de alguna forma la ventaja de utilizar este tipo de temas de inteligencia artificial, pero sí necesitamos que nos garanticen que esas inteligencias o esas tecnologías son seguras y que van a utilizarse de manera ética, ¿no? Claro. También por ahí este se pretende que todos los prestadores de servicios de salud, los desarrolladores, los probadores de sistemas de inteligencia artificial vayan a eh, registrar de alguna u otra manera, supongo, o sea, bueno, más o menos, aquí apenas todavía no se baja a, a cómo va a ser, pero pues esto significa que tendrán que registrarse en COFEPRIS precisamente para poder garantizar de alguna manera que son confiables, que son seguros, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues está interesante esto, y del otro lado tenemos también, pues hay que recordar que es un hecho, ¿no? Que en este momento no tenemos la seguridad de que esa información no vaya a, utilizar, no vaya a ser utilizada por otras empresas de forma, digamos, negativa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si una aseguradora tiene acceso a esos resultados predictivos donde... Una inteligencia artificial dice que a lo mejor tú tienes tendencia a desarrollar cierto tipo de cáncer y o no vas a tener acceso a la contratación de una póliza de un seguro de gastos médicos mayores o tú, este o tu, o tu prima va a ser mucho más alta, etcétera, ¿no? Entre otras muchas cosas.
3: Pues sí, ahí están, bueno, tantas tantas cuestiones, eh, desde, si volvemos al ejemplo de la pandemia, bueno, pues vimos ahí eh, cómo fue Corea del Sur, el país que sí, seguramente el que más eh, hay que revisar China también, pero sí destacaba Corea del Sur como el que al emplear la tecnología eh, en términos de salud, eh, también, también podía tocar la vulnerabilidad en la privacidad de los usuarios, de la gente, de la población en general, y, y está la cuestión del uso de datos, como bien nos comentas Cintia Solís eh, también cuando, cuando Donald Trump se sometió a este, a este tratamiento para salir del COVID recordarán antes de, justo antes de que salieran las vacunas, si no estoy eh, equivocada, si no me falla la memoria, pero que fue un tratamiento experimental que finalmente lo sacó rápidamente del COVID y en buenas condiciones, pero ¿quién tiene acceso? Es la cuestión también, ¿quién tiene acceso a estas tecnologías? ¿Quién tiene acceso a eh, pues a, a, a los elementos que permiten una prevención en la salud, esto cuando hablabas de generar salud, pues se tiene que pensar en términos de salud pública, a menos que que tengamos eh, pues el, de, el, el destino que probablemente tendrá Argentina, donde eh, todo se, está, se estará privatizando una vez eh, llegue el, el próximo presidente. Miley que ha dicho, pues nada de esto, nada de salud pública, todo se va a lo privado, a la gestión de lo privado. Ahí están estos todos estos temas. ¿Quién tiene, quién tiene acceso? Hablamos la semana pasada en el Día Mundial eh, contra el VIH, pues precisamente de esto. De de, de los medicamentos, del acceso a los tratamientos más novedosos. ¿Quién tiene acceso? Lo vimos también con las mm, las eh, vacunas contra COVID-19. Los países mm, eh, más ricos del mundo acapararon de inmediato la, eh, grandes cantidades y embarques de, de las vacunas eh, contra el SARS-CoV-2. En fin, ahí está ahí está toda esta complejidad y lo que nos comentas también, el uso, ¿quién se puede beneficiar en términos del uso de estos datos en caso de que cayeran en manos que no tendrían que caer? que caer, eh, Cintia.
12: Exactamente, digo, en, en principio, al incorporarse en esta ley, eh, se pretende que, que esto sea para, que justamente se contende el acceso a toda la, a toda la población, ¿no? Uh
10: -huh. Y entonces,
12: eh, teniéndolo a través de la política pública, eso garantizaría que la población más necesitada, la que hoy en día no tiene acceso a servicios de salud, pueda tenerlo gracias a la tecnología pero perdón, cuando decimos piedras? perdón Ajá.
3: cuando decimos tecnología es inteligencia artificial digamos no básicamente todo tipo
12: de tecnología. o sea, okay. bueno o sea en es, eh, conforme a esta norma, a esta eh, proyecto de iniciativa de reforma sí no o sea, lo basa este en, en temas de inteligencia artificial uh -huh. específicamente
2: Uh -huh. hay una hay una estrategia hay una estrategia digital nacional que tiene como una serie de, de objetivos como fundamentales fundamentalmente este es la convergencia interinstitucional digamos ese es el principal objetivo este en, en la red general, ¿no? La conformación de una personalidad única en salud, como tener registros, sistemas de información de registro electrónico, como por ejemplo nacimiento, vacunación y el sistema de, tele, de, de teleconsulta. Eh, en, por ejemplo, en el caso de Argentina se duplicaron los centros de salud con tecnología que permitía las teleconsultas. Este Hubo en Colombia, por ejemplo por prácticamente más de mil consultas en, en el año que fue de marzo de 2020 a octubre. Digamos que todo eso es parte de la de, de, este, de ese registro de la convergencia digital, ¿no? Pero hay una parte que tiene que ver con la seguridad de los datos, Cintia, ¿no? Que es el caso de muchísimos análisis que mandan a hacer las aseguradoras que tienen dispositivos que eh, originan los resultados directamente en algunas redes de, de, de empresas y que el usuario las consiente, ¿no?
12: Exacto. Eh, eh, justamente aquí la parte interesante que hay que discutir es es un tema que, que, digamos, para que esto sea exitoso, hay otras cosas que tienen que suceder alrededor, ¿no? Temas de conectividad, de incorporación de 5G, que ya de alguna manera hay un cierto despliegue en México, y como lo dices, Miguel Ángel, el tema de seguridad, ¿no? Porque pues está muy padre, se escucha muy padre, pero es muy importante ese tema de seguridad. Y también otra cosa interesante es, hoy en día ya existen aplicaciones móviles que no son realmente muy caras, la gente puede estar utilizando para cargar sus estudios clínicos y entonces estas, estas aplicaciones móviles eh, te dan una predicción ¿no? de lo que puedes tener con base en el estudio, digamos, o en un análisis de los estudios que ha estado cargando en el tiempo. Algo muy importante que me gustaría aquí dejarle a la, a la, a la audiencia es que, por favor, ese tipo de herramientas eh, son únicamente, digamos, eh, ¿Cómo decirlo? Que, que, que no, no deben ser utilizadas como un, un instrumento 100% fiable. De
10: ¿okay? diagnóstico. Uh -huh.
12: Exactamente, de diagnóstico. Que tiene que acompañarse siempre sí. de un diagnóstico médico, porque la verdad es que o sea, yo de repente sí las he utilizado y, y o sea, de, de pronto a mí me pasó, ¿no? Que me salió de, usted probablemente tiene una hemorragia este, <risa> intestinal, sí, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, imagínense, sí. cualquier persona ve eso. Sí. Y, ¿no? O Se sí. puede paniquear y la verdad es que no es así. Sí, ¿no? hay que tener con... nada más.
3: Con mucha precaución, incluso las mismas advertencias de los eh, de los desarrolladores eh, te hacen te hacen ver que eh, bueno no no puede ser fiable del todo, que no va a sustituir a un diagnóstico médico, a un análisis clínico. En fin, gracias, eh, Cintia Solís, por, por poner estos temas importantes, interesantes. Ahora también que vamos ya hacia el cierre de año, que se hacen los balances de cómo va la salud, de cómo mejorar nuestra salud eh, para eh, el siguiente año, cómo tal vez retomar algunos aspectos de una vida un poco más saludable, pues bueno, nos viene muy bien tener estos estos temas de tecnología en el cruce con la salud. Cintia, muchísimas gracias y nos encontramos pronto
12: de que hasta luego, excelente día,
2: excelente día, hasta luego antes estaban los, los horóscopos veranice, ¿no? que sea Géminis frágil de los riñones, tome mucha agua <ríe>
3: todavía, todavía porque entre más elementos pues más más integral será esa, esa esa revisión de la salud. Vamos a, ya la pausa directamente, nos vamos al corte, son las 7 con 59 minutos, volvemos. No, todavía no, todavía no. Nos vamos en un momentito más. Eh, también les invitamos a participar en redes sociales con estos temas de la salud. Ya cuando estamos empezando, no sé ustedes, pero yo ya me estoy fijando un poco en esos propósitos. Eh, para no hacerlos el mero 31 de diciembre, bueno, pues un poquito antes hacer el balance de, de nuestra salud, hacer el balance de las prácticas saludables que podemos tener para el próximo año. Pues bueno, vamos al corte y volvemos. La Defensoría lo que hace es brindar
0: una atención, una escucha activa, una respuesta de te escucho
5: y veamos en qué te puedo ayudar. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos a Miriam Camacho de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM, que nos hablará de la importancia del acompañamiento psicológico después de una experiencia de violencia.
1: Escuchar y escucharnos. Temporada 12.
5: ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León. Cobertura universal contra el cáncer a niñas, niños y adolescentes. Un nuevo DIF Capullos de Primera para los que más lo necesitan. Una nueva red de espacios de lactancia. Más de mil escuelas de tiempo completo y más de 100 estancias infantiles para cuidar a tus hijos. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es poner primero a las niñas y niños. Así gobierna lo nuevo. Así gobierna Movimiento Ciudadano. <risa> También Vamos el rumbo.
2: Pan.
8: Y en tu comunidad, ¿cómo suenan los pregones? Oh, ¿Algo de siempre, viejo,
5: que ricos, venda? Oh, Concurso de registro sonoro Pregones 2023.
8: Haz una o varias grabaciones de los pregones de tu comunidad y compártelas a través del mapa sonoro de México.
13: ¡Tacos tacos de canasta! ¡Oh!
5: Consulta las bases en mapasonoro.cultura.gov.mx
8: La Fonoteca Nacional y el Centro de Cultura Digital convocan.
5: Van.
14: La revista ¿Cómo ves? de divulgación de la ciencia Celebra con sus lectores de ayer y de hoy Sus primeros 25 años 25 años. Hemos preparado las charlas ¿Cómo ves? Una conversación mensual entre tú y nuestros autores Ven a la exposición de las 25 portadas más emblemáticas Y en diciembre no te pierdas nuestro número especial en Como Ves hay material para todos los curiosos.
1: verde, partido verde.
14: Habla Claudia Sheinbaum. México está renaciendo con prosperidad compartida, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura e historia. Estoy orgullosa de ser parte de la transformación. Orgullosa de ser mexicana. Sigamos construyendo el mejor México posible. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje militar
3: a las 8 de la mañana con 4 minutos y hoy es lunes, inicio de semana 4 de diciembre del 2023, Son, ya estamos con ustedes para iniciar la segunda hora de transmisión en Radio UNAM y también en Radio Nicolaita de 8 a 9 de la mañana en el 104.3 de la frecuencia modulada la Radio Nicolaita nos aloja en esta hora para hacer comunidad radiofónica desde estas dos universidades y bueno, estamos también en la red, en la red www.radio.unam.mx el sitio electrónico de Radio UNAM en redes sociales arroba P, movimiento en X antes Twitter y primer movimiento en Facebook con Rodrigo Aguilar que se encuentra hoy en la producción ejecutiva como cada mañana también Tamara Quiroz está en redes sociales Antonio Beltrán en la operación técnica de la consola Miguel Ángel Quemain aquí estamos en, en los micrófonos en la conducción de primer movimiento buenos días
2: hola Berenice buenos días aquí estamos con este eh, con esta segunda hora de primer movimiento estamos con Conectados a la radio Nicolaita eh, en estas frecuencias que permiten que la comunidad allá en Morelia, Michoacán, nos escuche ampliamente y en el Estado, quienes cuentan con una eh, conexión con en la radio Nicolaita a través de la Wide Web. Vamos a tener una, un menú muy interesante. Vamos a hablar de un tema que desarrolló Sol Escobar Toledo, que es las propuestas del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, todo un, todo un conjunto de, de medidas propuestas para los próximos años por, por un conjunto de un grupo de académicos eh, que considera amplio, plural, interdisciplinario y que reunió en el sitio nuevo curso de desarrollo .unam mx una serie de propuestas para eh, que México mejore.
3: Por supuesto, bien, tendremos tendremos eh, también en la nota del día hablaremos de el fracking y la nueva ley general, y la ley general de aguas, perdón, este llamado que realiza la Alianza Mexicana contra el fracking para prohibir el uso del agua para esta actividad. Vamos a conversar con Alejandra Jiménez, integrante de la Alianza Mexicana contra el fracking. Esos son los contenidos para esta hora y saludamos a las personas en redes sociales, Marta Elena Valencia, que se ganó eh, para el fin de semana unos pases, dice lo disfruté mucho, muchas gracias, nos envía una fotografía, eh, Federico Galicia, dice, buen inicio de semana a las personas hacedoras del primer movimiento haciendo comunidad, Federico, muchas gracias y también eh, dice gracias por eh, gracias a Bruno por la curaduría musical, siempre un referente Alfonso de Alba Arcos que me pasa por aquí el dato, ahora que hablábamos de tecnología y salud en el caso de la pandemia recuerdan este, esta terapia novedosa a la que se sometió en el entonces presidente los Estados Unidos, Donald Trump, nos pone aquí con precisión, Alfonso, muchas gracias, dice, fue la novedosa terapia contra COVID-19, anticuerpos monoclonales, eh, Donald Trump, en tres, eh, que se sometió Donald Trump entre septiembre y octubre del 2020, sí, poquito antes de que salieran las eh, primeras las primeras vacunas, y bueno, ahí estaba, veíamos, veíamos cómo entraba al, al hospital, a la clínica, eh, el presidente Donald Trump en esos momentos, a, a ser tratado con esta novedosa terapia contra el SARS-CoV-2. Gracias, Alfonso de Alba Arcos. La PAME también nos saluda, dice, a cuidar la salud siempre y estar vigilantes. Pues sí, ya que estamos en estos últimos estas últimas semanas del mes hacer el balance en salud, que no corresponde a un digamos a un esfuerzo personal. La salud es comunitaria y es un derecho también. Tenemos que verlo desde esa dimensión para, eh, pues, eh, completar, digamos, eh, esa visión integral de la salud. No tiene que ver solamente con los esfuerzos personales, porque, pues, no alcanza, no alcanzarían esos esfuerzos para tener una salud adecuada. Son cuestiones de salud pública, como bien lo sabemos. Bueno, tuvimos esa charla con Cintia Solís. Ahora que eh, se asoma la posibilidad de que en, la, eh, en cuestiones de salud, eh, pues, eh, la inteligencia artificial tenga un un papel importante eh, en, en la cuestión de los datos, de las referencias, de los diagnósticos, en fin, bueno, pues en eso estamos así, cerrando el año en términos de salud y de y de tecnología al servicio de la misma Miguel
2: Ángel. Sí, muy, muy, muy importante porque se desarrollan toda una serie de iniciativas que intentan frenar eh, las posibilidades del abuso del dinero, de la ética y de la seguridad del ciudadano en términos de su Constitución de datos de su entidad, su entidad digital, que finalmente la posibilidad de generar teleconsultas, de hacer trámites de vía remota, ha generado también una una, una reformulación de muchos mercados que, que estaban atenidos a esta presencialidad que se ha resuelto también gracias a, o a causa de la tecnología, ¿no?
3: Por supuesto. Seguimos recibiendo sus comentarios en este y otros temas. Ahí están las redes sociales y Tamara Quiroz muy atenta. Y nosotros también desde Cabina eh, recuperando sus comentarios en redes sociales. Vamos ya con nuestra nota del día para hablar de la propuesta del grupo Nuevo Curso de Desarrollo que abarca distintos temas eh, de prioritarios para México. Un grupo de académicos, un grupo amplio de académicos publicó recientemente el Documento propuestas para los próximos años. Vamos a conversar sobre este tema con el profesor Saúl Escobar Toledo.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Nota del día.
2: Un grupo de académicos amplio, plural e interdisciplinario publicó el documento Propuestas para los Próximos Años y el propósito de ese trabajo es promover cambios estructurales que permitan consolidar la recuperación en el país tras la crisis que provocó la pandemia por COVID-19.
3: Asimismo, se busca encaminar a las y los mexicanos para lograr superar los rezagos que históricamente han marcado la realidad del país. Este texto abarca distintos temas, como las relaciones internacionales de México, la democracia, la política social, el trabajo o la seguridad y la paz. También incluye la cultura, la política económica y el desarrollo sustentable.
2: Propuestas para los próximos años propone mejorar constantemente los ingresos y condiciones de trabajo, lo que incluye, por ejemplo, continuar incrementando el salario mínimo y reducir la jornada laboral.
3: De esta manera se promovería un aumento a la productividad y al mismo tiempo una mejoría de la calidad de vida de los trabajadores.
2: Los especialistas proponen también evolucionar al régimen de protección social universal que implicaría construir un sistema público universal de salud financiado por medio de impuestos generales.
3: Pues vamos a tener un análisis, a realizar un análisis sobre estas propuestas presentadas por el Grupo Académico Amplio Plural Interdisciplinario, así se presentan, que busca generar un diálogo acerca del cambio que necesita México. Nos acompaña esta mañana el profesor Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos del INAH, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván AC. Gracias por estar con nosotros una vez más, profesor Saúl Escobar, muy buenos días en lunes, bienvenido como siempre.
15: Muy buenos días, gracias, Berenice, saludos al auditorio,
2: saludos a Miguel Ángel. Gracias, profesor, adelante con su comentario.
3: Sí, profesor, ¿quién, qué, cómo, ¿cómo se integró, sobre todo, cómo, cómo eh, para empezar, cómo se integra este grupo, de quién de quién se trata, de qué estamos hablando, cuáles son los eh, pues, los perfiles que integran un grupo como este, Nuevo Curso de Desarrollo.
15: Sí, este grupo de nuevo curso de desarrollo se integró ya hace varios años, más de 10 años, todavía era rector el doctor de la fuente, eh, y luego con los siguientes rectores hemos seguido funcionando en, en sesiones eh, quincenales, mensuales, un grupo de economistas sobre todo, que... Nos abocamos a estudiar la situación económica del país y del mundo y durante estos 10, 15 años hemos seguido trabajando eh, de manera honoraria, por supuesto, lo único que aporta la UNAM pues, es este, el, el, el espacio, el lugar para reunirnos eh, y ahora además eh, a este grupo original se agregaron varias otras personas Propuestas sobre todo por el ingeniero Cuautemo Cárdenas para eh, ampliar la visión y no solo estudiar los problemas económicos del país y del mundo, sino también otros temas en los que el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo no ha estudiado a fondo, eh, cómo es eh, la situación política del país, la gobernabilidad, la democracia, pero también la cultura, la seguridad y la paz en México, la energía la infraestructura, eh, la gestión del agua, lo, la cuestión del México rural y la, in, la visión integral del territorio. Entonces eh, se invitó a varios otros académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la, de la UNAM también y de otras instituciones, incluyendo el Politécnico, pues para hacer un grupo más amplio y poder estudiar más temas y eh, reunirlos en un solo documento. Eh, se presentaron ponencias, las estuvimos escuchando, las estuvimos comentando, y después de estas ponencias, despedimos a cada uh, grupo o a cada persona que hizo la ponencia, pues que hiciera un resumen de su, de sus propuestas eh, y eh, que ésta se integrara en un solo documento. Entonces, este libro, este pequeño libro, este pequeño. Uh, 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 resumen de 80 páginas, 85 páginas, pues es el resultado de un casi un año de trabajo en donde se presentaron estas ponencias, se hicieron un resumen, se volvieron a discutir y lo que tiene cada, cada capítulo es un diagnóstico de la situación de cada uno de los temas y una serie de propuestas. Lo que quisimos es hacer énfasis en las propuestas, no tanto en el diagnóstico, sino en las propuestas pues para que la sociedad, los universitarios, todas las gentes que estén interesadas puedan encontrar en este texto precisamente cuáles son las vías o las alternativas eh, para resolver muchos de los problemas que están hoy en México eh, y que se consideran prioritarios. Y en el diagnóstico, pues, eh, eh, digamos, se hace un, un breve dibujo, un breve panorama de la situación actual para fundamentar esas propuestas pero precisamente por eso se llama el documento propuestas para los próximos años porque quisimos hacer énfasis en cuáles son las soluciones que, que se proponen o que se ven viables para resolver estos problemas son 14 temas prioritarios creemos incluso que aunque son varios pues todavía faltan otros pero bueno es, es lo que pudimos hacer y es lo que decidimos publicar pues para alentar el diálogo con otros grupos académicos, con la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, con partidos políticos, con todos aquellos que quieran dialogar sobre las propuestas de solución del país, de los grandes problemas nacionales o de los problemas prioritarios que nosotros estamos viendo y que otros grupos están viendo como eh, urgentes para avanzar, en la construcción de un México más justo, más solidario, más eh, equitativo y sobre todo también que sea más eh, que, que tenga pues un, un crecimiento y una seguridad eh, mejor. Entonces ese es el propósito a, a abundar y a aportar con ideas y propuestas para el diálogo público en
2: México sí hay una, hay una, este sin ningún problema esto podría ser una plataforma de campaña, es una, es un diagnóstico, pero también las propuestas implican una una plataforma, una plataforma para un México que se puede dirimir en las próximas elecciones y también, también este, con todo y que hay muchos puntos de convergencia con la llamémosla filosofía o propuesta política, o propuesta de gobierno de la cuarta transformación hay deslindes muy claros en muchos territorios que no, que no son, digamos, compatibles con las estrategias filosóficas de este gobierno que termina ya este el próximo año. ¿Cómo, cómo, cómo lo observa desde ese no, punto de vista? Lo que, que yo propongo? diría
15: es que, no tanto que sean incompatibles, sino que hay una visión crítica sí, distinta. de la situación del país y, por lo tanto, de las propuestas que hay que hacer. No es una crítica enfocada hacia, hacia el gobierno ni hacia ningún partido político y una crítica eh, eh, basada en criterios académicos para poder sustentar una serie de, de propuestas de solución de tal manera que nosotros estamos abiertos a dialogar con, con quien lo, con quien esté dispuesto a hacerlo eh, y no, no tanto abundar o aportar a una plataforma política el documento no quiere ser por sí mismo una plataforma política sino un conjunto de ideas eh, para que quien quiera, pues de ahí puede efectivamente formar un, eh, una agenda política para eh, especial para para a, a alguna corriente, pero la idea no es eh, pensando en, en convencer al electorado de algo, sino más bien eh, abundar y discutir cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones sin pensar si esto es electoralmente atractivo, si es electoralmente correcto, si es electoralmente eh, necesario plantear, sino más bien pensando en cuáles son las soluciones que este grupo de especialistas muy amplio, porque somos muchos, pues estamos eh, eh, proponiendo. Uh -huh. De tal manera que no está pensado en términos electorales, sino en términos analíticos, académicos, eh, eh, para que eh, la crítica sea libre, y sea sustentada, y sea valiosa, y sea útil para quien quiera dialogar y discutir sobre los grandes problemas nacionales. Profesor,
3: ¿qué, qué destacar en, en temas en temas económicos que, que a usted le, to, le tocan directamente? Eh, pensando, por ejemplo, en, en este último anuncio, el más reciente, hacia el fin de semana, cuando el presidente de la República eh, anunció que eh, habrá un nuevo aumento del 20% al salario mínimo para que entraría en vigor en enero del próximo año del 2024 ya con con este aumento tendríamos un sexenio que en su en su totalidad eh, alcanzaría un 110% si no estoy equivocada de eh, incremento al salario mínimo durante este sexenio que cuáles son cuáles son los temas los temas que se que se tocan en estos términos en, en términos de trabajo de empleo de, de generación de empleos de calidad de la cuestión del Temec también y, y, y las cuestiones laborales en México, ¿qué nos puede compartir?
15: Desde luego que nosotros eh, yo en lo personal y yo creo que el equipo que trabajó esa parte sobre el trabajo que fue la eh, doctora Norma Samaniego y la doctora Claudia shatan eh, pues desde luego a, yo creo que aplaudimos y estamos de acuerdo con un aumento del 20% del salario mínimo. Lo que estamos proponiendo es, este, es que estos aumentos se sostengan en los próximos años hasta llegar a cubrir la línea de bienestar marcada por Coneval, de tal manera que nosotros estamos de acuerdo en aumentos eh, reales al salario mínimo para que superen la inflación y por lo tanto ganen poder adquisitivo en los próximos años. El primer objetivo, como dije, sería alcanzar la línea de bienestar, eh, pero también que no pierdan el valor por la inflación en los siguientes años y también estamos de acuerdo, por lo menos creo que eh, así lo dijimos, eh, con la reducción de la jornada laboral, pero además de estas prestaciones y de estas mejoras, consideramos también que es necesario eh, un mayor adiestramiento de la fuerza de trabajo, una nueva vinculación entre trabajo y educación, y también que eh, apuntemos hacia que el desarrollo económico del país pues no se base en fuerza de trabajo barata, sino en fuerza, sino en mayores inversiones de capital en maquinaria y equipo, de tal manera que la industrialización del país sea cada vez más compleja para que esto dé lugar a mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y más empleos. Y también pensamos que en ese sentido se debe aprovechar las nuevas inversiones extranjeras para que estas no se limiten a invertir en, en plantas maquiladoras, sino en plantas cada vez más complejas que permitan precisamente este desarrollo económico pues más sustentable, más eh, posible de, eh, de mejorar la, el nivel de vida de los mexicanos en el mediano y largo plazo. Entonces, no basta eh, eh, estas prestaciones, aunque son indispensables, pero también hay que hacer otro tipo de tareas y otro tipo de propuestas y otro tipo de asuntos, pues que tienen que ver con la mejora del trabajo y su inserción en la economía nacional, como los que acabo de mencionar. Y el grupo que se dedicó a estudiar la economía del país, pues también coincide en que México necesita mayor inversión en infraestructura, necesita mejorar los niveles de educación y salud y necesita también eh, eh, superar las brechas que hay en este país en materia de desigualdad, tanto regional como entre hombres y mujeres, entre géneros, como eh, entre trabajo y capital. En fin, estas brechas pues eh, entre jóvenes y, y no tan jóvenes, o entre jóvenes y, y, y personas de la edad madura que están todavía en la edad productiva, en fin, una serie, por ejemplo, también una brecha muy preocupante es la que hay entre trabajo formal e informal, y esa, a ese tipo de problemas debemos abocarnos para superar estos, uh, uh, estas brechas y precisamente construir un país más sustentable, pero también más justo, más igualitario, y que sirva para elevar el nivel de vida de la población.
2: Uh -huh. Esta, esta herramienta que le permite a las, a las personas decidir cuéntenos eh, profesor cómo en esos últimos días eh, veía al ingeniero slim diciendo no pues cómo la jornada se reduce si usted quiere ganar más pues trabaje más esa lógica esas falacias eh, esas falacias del capitalismo cómo entenderlas si uno trabaja más gana más en ese sentido de la política laboral este, en qué consiste esa reducción de la jornada
15: no yo creo que el, el ingeniero slim está diciendo que no está de acuerdo con algo, con criterios o con razones pues muy poco sustentables, muy poco lógicas. Por supuesto que la propuesta que está a discusión en el Congreso es que se trabaje menos con el mismo salario que se está ganando en estos momentos. Si antes, si en estos momentos la jornada es de 48 horas con pago de 56, porque el, el domingo o el séptimo día es pagado, eh, eh, y no, no no se trabaja, pues la idea es redu eh, eh, aumentar a dos días pagados eh, sin trabajar, de tal manera que eh, si se redujera la jornada de 48 a 40 horas, pues los trabajadores segu seguirían ganando el mismo sueldo, el mismo salario que ganan en este momento, independientemente de los aumentos contractuales que puedan tener en el futuro. Entonces el, el, el ingeniero está dándole la vuelta al asunto para decir que no, pero desde luego que la propuesta no incluye reducir los salarios al mismo tiempo que se reduce la jornada, sino aumentar los días obligatorios de descanso, que hoy es uno, y eh, la propuesta que sean dos, de tal manera que sean 40 horas a la semana y dos días de descanso. Eh, me, me llama la atención que, que Slim esté en desacuerdo porque en otras opciones no había sido tan tajante, y otros uh, empresarios han mostrado un, 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 una, ma, un, una respuesta eh, a este asunto pues más flexible, diciendo que podrían estar de acuerdo en reducir la jornada si esta fuera gradual, si no se impusiera, digamos, de un día para el otro, que hoy se aprobara y a partir del 1 de enero ya se empezara a aplicar, sino que dieran oportunidad para que las empresas se reorganizaran y fuera, digamos, una hora o dos horas cada año la reducción de la jornada hasta llegar a 40. Y esto creo que es lo que se está discutiendo actualmente en el Congreso, la gradualidad de esta reducción de la jornada. Esperamos que avance eh, eh, la discusión y que se apruebe la reducción, porque si sí es muy importante, la OCDE, que no es un organismo, digamos, de, que se caracterice por defender los intereses laborales, como la OIT, pues ha dicho que está de acuerdo en la reducción de la jornada porque esto puede servir para aumentar la productividad de las empresas. Entonces yo creo que hay que estudiar con calma el asunto, pero sí darle ya una salida para que si es el caso, pues sea gradual y si no, pues veamos cuáles son los mecanismos para que la reducción de la jornada se haga una realidad.
3: Uh -huh. Profesor, ¿en cuál de los de los ejes? Son 14 ejes, 14 sí. ejes en total, ¿en cuál en cuál participó usted y cuál es eh, el diagnóstico que tienen, eh, pues ya hacia el cierre de un de un sexenio como este que ha eh, propuesto, eh, ya cada quien tendrá la opinión si lo ha logrado, lo logrará o no, eh, una transformación en el país? ¿Cuál es cuál, ¿Cómo participa usted en este, en, en, sí, ¿en qué nosotros temas?
15: Participamos en el capítulo 5 que se llama Trabajo, Ingreso y Protección Social ante nu un nuevo entorno mundial. Eh, como dije, fuimos autores de este de esta propuesta, de este capítulo, eh, la doctora Norma Samaniego y la doctora Claudia Chatan. Eh, la doctora Norma Samaniego viene del Instituto de Estudios Sociales de la Haya en, en, en Holanda y ha sido consultora independiente y, y ha participado en la UNAM en diversas cátedras. Y la doctora Claudia Chatan eh, ha trabajado en el, centro, en el CIDE, el Centro de Investigación y Desarrollo Económico, y ha sido también funcionaria de la CEPAL. Entonces son dos uh, personas muy calificadas. Y lo que hacemos es, bueno, dis, este, señalar que el, el objetivo central del desarrollo económico debe ser la creación o la generación de empleos de calidad y que si este es el eje del desarrollo económico, pues por lo tanto tienen que hacerse una serie de eh, eh, reformas para avanzar en ese objetivo central que es crear empleos de calidad. Y uno de esos es, eh, de esos uh, uh, mecanismos o de esas propuestas, pues incluyen precisamente lo que ya dijimos, que es aumentar los salarios mínimos y... Eh, y reducir la jornada de trabajo, pero también eh, requiere que se evolucione hacia una estructura productiva generado, generadora de mayor valor agregado y de empleos de mayor nivel de calificación e ingreso. También eh, combatir y tratar de superar la brecha entre economía formal e in economía informal, eh, como ya también lo, lo planteamos, eh, y también un régimen de protección social universal, entendido como un derecho de cada individuo, más que como una prestación, para ello es necesario construir un sistema público universal de salud financiado por medio de impuestos generales, fortalecer los actuales sistemas de pensiones y de protección del ingreso de los individuos y las familias frente a riesgos de incapacidad, de edad avanzada y desempleo. Aquí, por ejemplo, está la idea de un seguro de desempleo en México, que no existe, más que en la Ciudad de México, pero que consideramos que es necesario. También eh, el, eh, asegurar la protección al trabajador ante el surgimiento acelerado de las nuevas modalidades de trabajo. El cambio tecnológico, decimos, ha dado lugar a nuevas modalidades de trabajo que probaron presencia y se multiplicaron desde el inicio de la pandemia, con una presencia cada vez mayor en nuestro país, como por ejemplo el trabajo a distancia, el trabajo híbrido, el trabajo asociado a las plataformas digitales, por lo que es necesario brindar protección a quienes trabajan de esta manera y han quedado fuera de los esquemas de protección social. Y también un sistema de universal de pensiones incluyente y sustentable, hacemos un diagnóstico y una crítica al sistema de pensiones actual, el privatizado, y también un asunto muy importante, repensar la educación y la formación continua ante la presencia de la cuarta revolución industrial, lo que implica que el reto no solo será vencer problemas ancestrales como el analfabetismo, sino encontrar respuestas oportunas a la brecha digital y nuevas formas de extender el aprendizaje y la actualización a toda la vida laboral. En fin, como dije, bueno, pues son varias propuestas que tienen que ver con el desarrollo económico, con ajustarnos o o emparejarnos de manera progresista y justa con el desarrollo económico, pero también con la, una mejor
9: calidad de vida para los trabajadores.
2: Uh -huh. En esta en es, en, en esta en esta visión, ¿qué, ¿qué es necesario articular? ¿El Poder Judicial y el Poder Legislativo? Una propuesta como esta, cuando usted dice, profesor, este, con quien le interese dialogar, ¿Con quiénes les gustaría dialogar a quienes hicieron estos documentos? En el caso de ustedes, en, en el capítulo 5, ¿con quiénes les gustaría dialogar?
15: Bueno, nosotros quisiéramos dialogar en primer lugar con otros centros educativos, con otras universidades o grupos universitarios, y en segundo lugar efectivamente con representantes de los poderes de la Unión, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, eh, para pues a retroalimentar nuestras propuestas eh, de hecho ya hemos tenido algunas entrevistas con algunos eh, eh, miembros de estos poderes en el pasado antes de, de editar este documento entonces pues estamos en esa idea de abrir el diálogo también con el poder público y si es necesario, digo y si ellos lo consideran conveniente pues también con los partidos políticos no vetaría ningún partido por principios si efectivamente quiere dialogar. Eh, eh, de tal manera que es, es una propuesta abierta a todos los que quieran discutirlo, sin, sin vetos, pero también sin condiciones, y en una relación pues, horizontal para que escuchemos y nos escuchen cuál es el diagnóstico y cuáles son las propuestas del, del país para el futuro.
3: Pues, profesor, muchas gracias. Voy voy a comentar para, para la audiencia eh, los nombres de las personas que suscriben este grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Después hay una lista un poco un poco también amplia eh, de los que entiendo se suman después, pero originalmente eh, a lo largo de los años, bueno, eh, y si no me corrige, pero está esta, esta lista en el propio documento que ustedes sí, son presentan. Varios,
15: este, sí, pero sí, desde luego, todos ellos son profesores universitarios sí. con distintas... Eh, orientaciones tanto políticas como académicas, y bueno, muchas gracias por mencionar los nombres. Quisiera nada más insistir en que la propuesta original surgió del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, uh -huh. y quien ha coordinado el grupo eh, 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 y las discusiones ha sido el profesor Rolando Cordera.
3: Así es, el, el profesor Rolando Cordera como coordinador eh, Cuauhtémoc eh, Cárdenas Solorza Eugenio Anguiano Roch, Julia Carabias José Ignacio eh, Casar Pérez, Lorenzo Córdoba Vianelo, Fernando A. Cortés Cáceres, Saúl Escobar Toledo, usted profesor, Mario Luis eh, Fuentes Alcalá, Carlos Heredia Subieta, David Ibarra Muñoz, Clara Hussitman, eh, Juan Carlos Moreno Brid, Ciro Murayama Rendón, Jorge Eduardo Navarrete, José Andrés de Oteiza y Fernández. Carlos Panico, Enrique Provencio Durazo, Norma Samaniego Bridge y, bueno, también Francisco Suárez Dávila, Carlos Tello Macías, Eduardo Vázquez Martín, digamos como el grupo eh, inicial eh, de eh, coordinado por eh, el doctor Rolando Cordera Campos. Ahí están y está este documento abierto al público para que se pueda consultar. Profesor Saúl Escobar Toledo, muchas gracias por, por esta participación en, en esta mañana con un documento como este del grupo Nuevo Curso del Desarrollo. Gracias, profesor.
15: Gracias a ustedes, buenos días.
3: Gracias. Hasta pronto. 8 con 35 minutos, vamos a hacer una pausa una pausa musical rápidamente. Eh, seguimos con la propuesta de Bruno Bartra para la trayectoria de Molotov y toca escuchar eh, Perro Negro Granjero, que es eh, pues como a muchos les sonará esta, este homenaje de canción al Perro Negro y Callejero. Vamos con
10: esto.
2: La Alianza Mexicana contra el Fracking cuestionó el nuevo dictamen de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos eh, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas que abroga la Ley de Aguas Nacionales.
3: Esto se debe a que dejó abierta la puerta para que el fracking continúe llevándose a cabo en el país ya que solo se prohibiría utilizar el agua desti de, destinada al consumo humano y al riego para esta técnica de extracción de hidrocarburos por lo que realmente se dejó como está actualmente.
2: La Alianza Mexicana contra el Fracking considera que se seguirán contaminando millones de litros de agua, a pesar de que las condiciones de estrés hídrico de la mayor parte del país son críticas.
3: Cabe señalar que en México existen 7,879 pozos fracturados y se calcula que cada pozo requiere para fracturarse entre 9 y 29 millones de litros de agua.
2: La Alianza Mexicana contra el Fracking es un colectivo de más de 40 organizaciones civiles y sociales que desde 2013 busca prohibir el uso de la fractura hidráulica o fracking. Vamos
3: a conversar sobre este llamado de la Alianza Mexicana contra el Fracking para que sea prohibido el uso de agua para esta técnica de extracción de hidrocarburos. Nos acompaña Alejandra Jiménez, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Gracias Alejandra Jiménez por estar esta mañana. Buenos días, bienvenida.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, pues sí, aquí estamos. Eh, es un gusto estar con ustedes y con su público para contarles un poco de las actividades que hemos estado haciendo para solicitar que finalmente pues se prohíba esta técnica y se proteja el agua según lo ha prometido este gobierno en su en su compromiso número 75, donde precisamente señalan que bueno que en este gobierno había un compromiso de proteger el agua de técnicas extractivas como el fracking. ¿no? Uh -huh. Y bueno, desafortunadamente pues no vemos que se concrete ese compromiso.
2: ¿Quiénes, quiénes practican el fracking de, de ambos lados?
13: Bueno, aquí en México el fracking es realizado principalmente por eh, Pemex, aunque en algunos momentos se desarrolló por otras empresas que eran contratadas por Pemex. Eh, esto principalmente porque bueno, es una tecnología que, que es muy especializada, que además de ser muy cara para su realización, pues en su momento no se tenía la tecnología necesaria para que la pudiera realizar Pemex entonces es por eso que se contrataban compañías, actualmente quien quien está desarrollando es principal, principalmente Pemex en algunos momentos contrata a compañías privadas pero es principalmente Pemex quien realiza fracking en México
3: uh -huh. Alejandra Jiménez cuéntanos eh, un poco eh, sobre cómo se compromete el agua en, en esta técnica de extracción de hidrocarburos el, el fracking, ¿Qué, ¿qué está en riesgo?
13: Eh, bueno, lo que pasa es que el fracking tiene su, el principal problema, bueno, tiene muchos problemas, pero el que nos preocupa mayormente es que usa una gran cantidad de agua, eh, hablamos de entre 9 y 27 millones de litros de agua dulce, que eh, son utilizados por cada vez que se realiza una fracturación. En México hemos encontrado que hay pozos que tienen más de 20 fracturas, ¿no? este, entre 10 y 20 fracturas, y cada vez que, que se hace el fracturamiento se inyectan estos estos 9, entre 9 y 27 millones de litros de agua que son mezclados con sustancias tóxicas, con todo un cóctel de sustancias tóxicas y arena a grandes presiones esto implica que bueno de entrada esa agua que es inyectada ya queda totalmente inservible y además de que hay un gran riesgo de que en el momento de que se hagan las eh, las perforaciones el fracturamiento hay también grandes riesgos de que eh, se contaminen de que se contaminen mantos freáticos y, y bueno bien un riesgo para para el agua, ¿no? Entonces ese es el principal problema, pero luego también hay muchos riesgos derivados de, eh, de otros momentos en que se está desarrollando la técnica, como que también pues se desprenden, eh, bueno, hay fugas, puede haber fugas de metano desde el momento en que se está perforando, pero luego también cuando se está extrayendo y también cuando se transporta pues el hidrocarburo que se extrajo eso también es un gran riesgo y sabemos que el metano pues es uno de los eh, gases que más contribuye al calentamiento del planeta. Eh, también otro de los riesgos que, que se encuentra con el fracking pues es toda la contaminación eh, derivada de, de, las, eh, de los líquidos que se extraen. Al momento de que se extrae el hidrocarburo, pues, también se, se extrae eh, el agua que ya se inyectó contaminada, pero también salen otras sustancias sumamente contaminantes que estaban dentro de la tierra y que bueno a la fecha en México no no tenemos certeza de qué se está haciendo con esas sustancias que se están extrayendo, los pozos que están siendo fracturados. Entonces eso también es un riesgo de, de mucha contaminación por las sustancias tóxicas que de por sí se están inyectando, pero luego también por las sustancias tóxicas que están dentro de la tierra y que salen eh, en el momento de la extracción de los hidrocarburos. Entonces, si se dan cuenta, pues sí, hay un enorme riesgo para el agua, pero también se contamina el aire y también se contamina la tierra y también hay un enorme riesgo de contaminación a mantos mhm,
2: uh -huh. El fracking como una una, una actividad principalmente eh, gubernamental, que eh, en el caso de la actividad privada, ¿quiénes la realizan y cómo? ¿Cuál es, cuál es la, ¿Cuáles son las consecuencias y dónde, en qué sentidos trabajan?
13: Sí, bueno, aquí no hay ninguna diferencia de si la realiza Pemex o si la realiza cualquier otra compañía. Las afectaciones son idénticas. Al final del día, pues eh, trabaja bajo el mismo esquema legal, pues, no que, que además es importante decir que hasta la eh, reforma energética desde el 2015 y todas las leyes secundarias que surgieron de esta reforma pues es que se empezó a regular la técnica pero la técnica se viene desarrollando desde 2006 en México sin ninguna regulación sin información, sin consulta eh, bueno así totalmente la ilegalidad ahora pues se realiza supuestamente bajo este marco bajo este marco regulatorio pero en los hechos pues hay muchas cosas que por ejemplo esto que, que les comentaba de qué está sucediendo con los desechos que no han sido transparentados todavía tenemos un enorme problema de transparencia en cuanto cuáles son los pozos que están siendo fracturados en yacimientos convencionales y no convencionales. Eh, recientemente lo que hemos encontrado es que incluso información que ya teníamos, a la que ya teníamos acceso, ahora ya no está accesible. Entonces, bueno, ahí hay un enorme problema y sí, realmente es que no hay mucha diferencia entre que si es un privado o si es Pemex, eh, que bueno, que aunque cambió su... su forma de ser una paristatal ser una empresa del Estado pues finalmente se mueve dentro de estos eh, dentro de estos reglamentos no, sea privada o sea del Estado, lo que sí es cierto es que también una de las cosas que, que sucedió con esta administración es que eh, ya no se continuó con, con las rondas de licitación eh, según el plan quinquenal que estaba entonces, bueno, eso de alguna forma frenó que se continuara eh, expandiendo el fracking, ¿no? Como se esperaba que, que iba a ser, como en lugares como en Texas, ¿no?, donde, bueno, son muchísimos los pozos que existen con fracking y la intensidad que se está desarrollando en Texas, o como en Argentina, ¿no?, donde también, pues, es una intensidad impresionante, mucho mayor a la que se está realizando en México, pero aún así, pues, hay un riesgo muy grande al, al agua, eh, también hay un riesgo muy grande porque la mayoría de los pozos de fracking que hay en México son cercanos a comunidades, hay casas, habitación, se desarrolla la vida alrededor de estos pozos y eso incrementa el riesgo de esta técnica en
2: México. Uh -huh, uh -huh. Eso parece que no les importó mucho en el sexenio de Calderón cuando si bien Pemex no tenía la tecnología sí se asociaron con muchas empresas. ¿Quiénes son los privados? Da lo mismo, pero ¿quiénes son? ¿Por qué son tan poderosos y por qué lo siguen haciendo? O, sí, o Sacaron claro. a muchos de la jugada, sacaron a muchos de la jugada en ese gobierno, porque muchos de, muchos de sus socios eran socios del sexenio de Calderón ¿no?
13: Así es Así es, es precisamente en el sexenio de Calderón donde precisamente se empieza a desarrollar esta técnica con empresas privadas, entre ellas, por ejemplo, Baker Hughes, eh, Schlumberger, eh, entre otras que, que bueno que fueron las que desarrollaron las que iniciaron la técnica en México precisamente porque tenían el conocimiento de la tecnología tenían los equipos no entonces ellos fueron los que empezaron a desarrollar la técnica en yacimientos no convencionales en México y y bueno lo cierto es que precisamente en ese momento no había ningún reglamento referente a fracking no entonces lo realizaron totalmente fuera de una regulación eh, como vuelvo a decir no que, que a mí eso me parece muy grave que también se realizó eh, sin consultar sin informar a la población no es la total irregularidad y bueno hoy en día esas empresas aunque permanecen en México desarrollando siendo contratadas principalmente por Peme pues eh, afortunadamente ahí sí creo que en esta administración se logró que, que estas empresas no pudieran tener como contratos para desarrollar por sí mismas eh, esta técnica, ¿no? Entonces, son... Eh, son contratadas por Pemex no para algunas actividades, como en algunas ocasiones para reparaciones, para la perforación, solo para la perforación, pero finalmente es Pemex quien, eh, digamos, administra ya después toda el, el, la plataforma o el pozo que se fracturó. no. Entonces, sí, sí fue una una característica del gobierno de Calderón que en efecto entraron todas estas compañías y que en su momento también que es importante decirlo no el fracking por sus características eh, los pozos se caen muy pronto o sea tienen tienen una producción una vida productiva de entre tres y cinco años, no más <risa> entonces eh, es por eso que se tienen que perforar tantos pozos porque rap rápidamente decae su producción entonces imagínate que fue en ese momento de Felipe Calderón cuando se hacía sin regulación sin información sin absolutamente nada y que eran estas empresas quienes desarrollaron la técnica ¿no? Eh, en este momento pues bueno ya existe la regulación desafortunadamente no se ha prohibido, prohibido ahí creemos que es importante que, que pues se eh, cumpla con este compromiso de proteger el agua y de prohibir el fracking, ¿no? porque realmente es una técnica sumamente cara, muy nociva para para el medio ambiente, para la salud, y con un rendimiento muy bajo, entonces que realmente eh, no creemos que sea la mejor opción para México por todos los riesgos que, que conlleva.
3: Uh -huh. Alejandra Jiménez, ¿dónde, ¿dónde se concentra, en qué estados de la República se concentra esta práctica? Eh, ¿Y ¿qué, qué, qué decir a quien todavía aboga por una práctica de fracking sustentable? ¿Eso es posible? A ti seguro pues... Te, te, te hace levantar las cejas y, y a mucha gente también, pero qué decir entonces eh, en contraargumentación de quien, de quien promueve un fracking sustentable, ¿eso es posible?
13: Híjole, no, de, no, no, totalmente no es posible que se desarrolle el fracking sustentable, es un cuento de hadas, nosotros decimos, no porque como les decía, eh, se contamina el agua, de entrada el agua que se inyecta para extraer el hidrocarburo, pues es contaminada por las sustancias tóxicas con las que se mezcla no eh, Es un cóctel de más de 700 sustancias tóxicas, entre ellas algunas eh, radioactivas, cancerígenas, que bueno, impiden que esa agua se pueda volver a usar. ¿no? Eh, entonces eso hace que la técnica sea totalmente insustentable, ¿no? por la cantidad de agua que, es, eh, que va a quedar contaminada, eso lo hace totalmente insustentable, por una parte. Y por otra parte, por lo que también comentaba de las emisiones de gases eh, metano, que implica pues ya toda la técnica no y que eso también la hace insustentable por la característica de que el metano es eh, uno de los gases de efecto invernadero que, que mayormente contribuye al calentamiento global no entonces eso la convierte también insustentable no entonces por donde le queramos ver es una técnica que no sustentable no puede ser y quien nos lo diga pues nos quiere contar un cuento chino <risa> este, y no conoce exactamente la técnica. ¿no? Eh, por otra parte, en México el fracking se está desarrollando, se ha desarrollado en el norte del país, se perforaron eh, precisamente durante el gobierno de, de Calderón, pozos en Coahuila, en Nuevo León, bueno, en Nuevo León este, todavía... Bueno, no, ya esos ya no están en funcionamiento. En Tamaulipas, en Tamaulipas hay una característica que eh, la cuenca este Burgos, que es donde se desarrolla principalmente en Tamaulipas el fracking, eh, requiere eh, esta técnica, pero son en yacimientos convencionales, ¿no? Y ahí hay una enorme eh, Dificultad porque el gobierno lo que señala el actual director de, de eh, el secretario de Energía, el actual secretario de Energía, el cambio por Nale, lo que señalaba es que en esta región petrolífera de, de la cuenca de Burgos, el fracking era necesario por las características de, de la cuenca, no pero en, en yacimientos convencionales, es decir, no se desarrolla a tanta profundidad, no no son eh, pozos de más de 3.000 eh, metros de profundidad como sucede en la Cuenca tampico misantla que es donde también se desarrolla. Esta Cuenca Tampico-Mizantla implica los estados de Veracruz, de Puebla, de Hidalgo, San Luis Potosí, y donde se desarrolla, aunque implica todos esos, esos estados, por ejemplo, en San Luis Potosí no se ha desarrollado todavía, en Hidalgo tampoco se ha desarrollado, y donde sí se está desarrollando aún es en Puebla y Veracruz. Ahí sí, con, en yacimientos tanto inconvencionales como no convencionales. Es decir, encontramos eh, pozos que han sido perforados a una profundidad de mil metros, pero también pozos que están a más de tres mil metros de profundidad. ¿no? Entonces eso también aumenta el riesgo ¿no? Eh, de afectar eh, los mantos freáticos.
2: Uh -huh. Pues muchísimas, muchísimas gracias por esta contribución. ¿Dónde seguimos, dónde seguimos toda esta actividad, toda esta, toda esta argumentación que se hace sobre el fracking? Donde también está involucrada la, la minería y la problemática es que nuestro sexenio, que concluye ya, está muy sostenido en la producción de hidrocarburos. No, no, no hay manera al parecer de abastecer el mercado nacional fuera de esa práctica, ¿no?
13: Sí, pues desafortunadamente ese es uno de los problemas que, que vemos, ¿no? que hay un, un discurso que puede fortalecer el desarrollo de la técnica, pensando en que cada vez nuestros yacimientos están en mayor declive, tenemos que señalarlo muy claramente, desde hace 20 años, vivimos el declive de los hidrocarburos, eso ya no se va a cambiar. Se realiza fracking o no se realiza fracking, estamos en la, en, en la decadencia de los hidrocarburos, y no solo en México, sino a nivel mundial, estamos en el declive. no. Llegamos al pico de producción de, de petróleo eh, hace 20 años, y pues hoy en día lo que estamos viviendo es parte de ese declive de, de la era de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, más bien tenemos que pensar no cómo vamos a continuar en esta matriz fósil, sino cómo vamos a hacer para superar este declive de los hidrocarburos. Y ya tenemos pues diferentes alternativas, ¿no? Ahí está la energía renovable con todos los retos porque es... Implica muchos retos, como bien decías, ¿no? Hay un enorme problema con las renovables, porque también implica extracción de minerales. Y eso también, pues, son muchos riesgos, también implica uso de agua dulce, contaminación de, de agua eh, y, pues, contaminación en general, ¿no? Entonces, si sí estamos ante ese reto, creo que, que lo que tenemos que apostar es por una disminución de y una eficiencia energética y por una mayor conciencia de eh, pues sí, del decrecimiento de, de, de un modo de vida distinto a este, que es sumamente depredador, que es sumamente consumista, y que el planeta no nos va a soportar estas condiciones de vida en que el extractivismo es indispensable para poder mantener estas, estas las actuales condiciones de vida consumistas.
3: Pues Alejandra Jiménez, muchas gracias, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, está este sitio electrónico, nofrackingmexico.org, donde eh, dan a conocer el trabajo que está haciendo este colectivo de más de 40 organizaciones civiles y sociales desde el año 2013. Gracias, gracias Alejandra, hasta pronto. Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Buen día. Pues ahí está, esta cuestión, este llamamiento a que eh, en la Ley General de Aguas, eh, pues eh, quede quede con una redacción distinta que favorezca o, bueno, que impida el uso, el uso del agua para actividades de fractura hidráulica que se prohíba es lo que pide esta organización así como para la explotación, exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales. Son las con 8.59 minutos, el momento de despedirnos de Radio Nicolaita, eh, de, les deseamos un excelente lunes, el día de mañana estaremos con ustedes de 8 a 9 de la mañana, nosotros seguimos en Primer Movimiento en Radio Nama. estamos también en redes sociales recogiendo sus comentarios a la vuelta eh, hemos de compartir algunos aquí en estos micrófonos, eh, quédense con nosotros viene la poesía necesaria, viene la mesa del día y también al cierre eh, Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementina Kiwa, son las 8 con 59 minutos, casi las 9 de la mañana, vamos al corte
11: Queremos escucharte llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89 Primer Movimiento Hacemos comunidad.
5: Hay más de una cara en todos los libros y más de una anécdota en sus procesos.
1: Saben las palabras. El amor por los libros en todas sus presentaciones. Lunes a las 18:30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas por el 96.1 de FM.
2: O
5: se escuche! INE
0: Y en otras noticias, arrancó el proceso electoral 2023-2024. Nuestra corresponsal tiene toda la información. ¡Adelante! En esta fiesta democrática en la Ciudad de México, elegiremos jefatura de gobierno, diputaciones locales, alcaldías y concejalías.
1: Y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales...
0: Puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México
7: Garantizando justicia en elección
5: Un mundo raro Posverdad, pospandemia y pospatriarcado Una producción de Radio UNAM Y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Lunes, 12 del día. 96.1 FM. Experiencia Sonora.
14: Simpatizantes y Consejo Nacional de Morena Música que sensibiliza
1: la vida Asómate a su mundo Panorama del Jazz Con Roberto Aimes Lunes a viernes a las 19 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
14: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI
11: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos en esta Ciudad de México. Estamos en Primer Movimiento, P Movimiento en Facebook en Twitter, Primer Movimiento en Facebook. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, quien se salga de la white Web y prenda su radiecito 96.1. EDFM 860 de AM está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, hoy está Antonio Beltrán en los controles técnicos está mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días
3: Hola Miguel Ángel Kemal muy buenos días cinco sí, minutos, estamos de vuelta tenemos la poesía necesaria y viene la mesa del día, vamos a dar seguimiento eh, y a, a la cuestión eh, eh, del eh, éxodo armenio en este conflicto en el Cáucaso y eh, que tuvo además una mesa una mesa organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM la semana pasada a cargo del de doctor Carlos Martínez Azad va a estar con nosotros, él es sociólogo historiador, escritor, académico, investigador en mérito de la UNAM para hablar de la desaparición de Nagorno-Karabaj y el éxodo armenio, esta región ubicada en el Cáucaso, que cuenta cuenta con una historia de conflictos, conflictos étnicos, eh, esta disputa entre Azerbaiyán y Armenia, ambas ex repúblicas soviéticas. Bueno, pues vamos a tener esta perspectiva de lo que ocurre con un tema que pues eh, eh, ha tenido ha tenido poca difusión, poca poca Atención mediática en la comunidad internacional, pero que está ahí eh, con este episodio que está obligando a un éxodo armenio y que, bueno, vamos a tener vamos a tener la participación y el análisis, el balance del doctor Carlos Martínez de esta mañana.
2: Y vamos a tener el cierre de esta emisión con Biosfera en Equilibrio, en la sección de todos los lunes. Gutapercha, un polímero vegetal que revolucionó la práctica odontológica y los telégrafos transoceánicos, es el tema que desarrollará hoy Clementina Equiwa, bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM.
13: Bien,
3: pues eh, algunos algunos de los comentarios esta mañana. Eh, Rosario Durán nos desea una semana muy especial y feliz lunes. Y respecto a los temas del fracking, dice Daniel Manzano, es difícil aceptar que aunque venga de otros sexenios el, el tema del fracking, porque... Bueno, aquí entre paréntesis y, y en y en la hora anterior, perdón, que lo tratábamos con Alejandra Jiménez de la Alianza Mexicana contra el fracking, eh, pues es, eh, haciendo un recorrido mínimo, histórico, reciente, eh, sabemos que el fracking tuvo eh, su, su momento potente eh, durante el sexenio de, eh, de, de Calderón, de Calderón y nos dice, pero bueno, el tema lo tenemos ahora, aquí, hoy y ahora en este año 2023 y hacia el 2024 y en adelante. Y dice Daniel Manzano, es difícil aceptar que aunque venga de otros sexenios el problema, el actual es el actual de la 4T no pueda resolverlo ni cumplir eh, con sus compromisos presidenciales. Eh, R. Guillermo, sobre los temas del de nuevo curso del desarrollo, estas propuestas de un conjunto de académicos y académicas eh, de varias universidades, nos dice, los puntos tratados han sido plataforma electoral de políticos desde hace mucho, paternal y populista. La lista de firmantes contiene varios, dice, entre comillas, demonios, y bueno, pues aquí nos da... Eh, como, como también compartimos con ustedes incluso en la misma charla con el doctor, el profesor Saúl Escobar Toledo son muchos los nombres, pero eh, por supuesto que destacan algunos que han estado en, en tensión durante este durante este sexenio y que eh, bueno, ya compartimos con ustedes pueden, pueden acercarse si tienen interés a este documento publicado recientemente propuestas para los próximos años del grupo Nuevo Curso de Desarrollo, pues a las redes sociales de este curso fue fue publicado en octubre de este año este, este pues este diagnóstico también y una serie de temas enlistados eh, que tienen que ver con las condiciones de México y el diagnóstico que hacen de estas condiciones los integrantes de este grupo Nuevo Curso del Desarrollo eh, pues está está en la web para que lo puedan consultar en la página Nuevo Curso de desarrollo Desarrollo.UNAM.MX en la sección de documentos ahí lo van a encontrar para su consulta
2: Miel Ángel. Sí, muy, muy importante este documento que comentábamos con Saúl Escobar es la plataforma, es una plataforma que, eh, que de, de frente el desarrollo de una manera de gobernar con sus claroscuros, como bien decían los comentaristas eh, de, eh, en nuestras redes sociales, justamente hay una hay una parte en la que eh, se, se quiere correr, pero hay una pierna más corta que otra son necesarias las muletas. Hay que llegar a algunas eh, 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 elevaciones con silla de ruedas empujándola desde muy abajo con alguien que acaba de dejar las muletas. Es, es una situación muy difícil para el país con muchos parches, con muchos claroscuros también, que unos iluminan y otros oscurecen, es una situación difícil, pero la idea es contribuir al debate, contribuir a la discusión y como decía Saúl Escobar buscar los interlocutores que sean también capaces de, de proponer un cambio y de generar un discurso eh, social, eh, líderes sociales, eh, bases sociales son muy importantes en estos momentos, críticas e independientes. ¿no?
3: Sí, en todo lo, en todo caso lo que proponemos acá es, al difundir estos materiales, es que ustedes los puedan consultar y se hagan su propia eh, eh, idea y su propia opinión de pues todos estos temas importantes. Vamos a ir con la poesía necesaria y luego la mesa del día. Vamos ya. Vamos.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: Hoy la poesía es de el gran Fernando Pessoa, escritor portugués, escritor. Portugués, pero universal. Hace unos días se conmemoró su aniversario luctuoso. Él falleció en Lisboa en 1935, a los 45 años de edad, eh, a finales de noviembre, un 30 de noviembre. Bueno, eh, era un genio, o en realidad era varios genios, cada uno con características literarias distintas, desde Alberto Caeiro, su poesía de lenguaje simple, de, de un lenguaje familiar, Álvaro de Campos, eh, decadentista, futurista, nihilista, ingeniero, no se sabe la fecha de su muerte, Ricardo Reis, eh, de un lenguaje más clásico, más bien clásico y un vocabulario erudito, todos ellos heterónimos del gran Pessoa. Y les voy, a compartir, les voy a compartir este poema que se titula El viento, el viento alto. Ahora que pues está pegando un poco el frío, o bastante el frío, con estos frentes fríos, hagámonos compañía de la poesía de Pessoa. El viento, el viento alto. El viento alto en su elemento me hace más solo. No me estoy lamentando, él se tiene que lamentar, es un sonido abstracto, insondable, venido del elusivo fin del mundo, profundo es su significado, me habla el todo inexistente en él, cómo la virtud no es un escudo y cómo la mejor, la mejor es estar en silencio.
2: A partir de enero de 2024, todas las instituciones de la República Autoproclamada de Naborno-Karabaj tendrán que disolverse. Esto tras la derrota ante el ejército de Azerbaiyán, que emprendió una ofensiva para recuperar esa región que estaba habitada por una mayoría étnica armenia.
3: Luego del triunfo de los militares de Azerbaiyán, más de 100.000 personas huyeron de Naborno-Karabaj a Armenia, donde buscan establecerse y comenzar de nuevo. Se trata de casi toda la población que habita esa región.
2: Esa mayoría étnica había liberado una guerra para separarse de Azerbaiyán desde principios de 1990, pero fue derrotada en el mes de septiembre.
3: Ahora, las autoridades de Azerbaiyán han prometido que respetarán el derecho de los residentes de Nagorno-Karabaj Nagorno -Karabaj en, en el proceso de reintegración de esa región. Sin embargo, la población armenia ha sufrido violaciones a sus derechos humanos durante décadas
2: de conflicto. En este contexto, expertos en derechos humanos han señalado que los armenios étnicos tienen derecho a regresar a Nagorno-Karabaj. Incluso han propuesto una misión internacional que favorezca ese retorno y vigile el respeto a los derechos humanos de los armenios étnicos. Técnicos.
3: Hace unos días el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente realizó el conversatorio ¿Qué futuro para Nagorno-Karabaj después de la guerra en, la que, en el que fue abordado este asunto?
2: Pues vamos a hacer ese análisis de la desaparición a partir de 2024 tras el triunfo de Azerbaiyán así como el éxodo de armenios residentes y está con nosotros el doctor Carlos Martínez Asad sociólogo, historiador, escritor, académico, investigador emérito de la UNAM y el Sistema Nacional de Investigadores y titulares, fundadores de Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente Bienvenido doctor Carlos Martínez Azad, buenos días
16: Buenos días, ¿cómo les va?
3: Gracias, doctor. Muy bien. Muchas gracias. Con mucho gusto de saludarle de nuevo en estos micrófonos. Pues, eh, cuéntenos ¿cómo, cómo entender este. ¿Cuál, cuál es el, el origen o los componentes fundamentales del de origen moderno de este conflicto? Es una cuestión de partición territorial. Eh, luego de la caída de la. Correcto. De la Unión Soviética? qué bien
16: que hable del, del origen moderno porque uh -huh. estamos eh, otra vez en en, en en una en una tierra con una historia muy sí. muy amplia es decir eh, Armenia es un territorio muy conocido desde la antigüedad y, y, y destaca además por ser el, primer, el, el la primera entidad política que se definió como cristiana en el siglo III entonces eh, pues realmente estamos hablando de de un territorio con una con una eh, historicidad muy muy fuerte y y, y por esas razones creo que el, el, el tema vale la pena vale la pena acercarse a la, a la situación a la situación actual porque pues se trata más de un territorio que ha sufrido muchos muchos cambios eh, para, para comenzar pues podemos establecer la relación que tiene con con el, con el, el el fin del imperio otomano algo que lo relaciona también con con los otros eh, con, con países donde hay ahora problemas como Israel y, y, y Palestina porque justamente en el momento de la de la caída del imperio Armenia también es eh, sufre las, las consecuencias de esto y el territorio comienza a, a dispersarse y a ser disputado en en ese momento pues principalmente entre entre, bueno, Turquía, que se conforma también a través de, 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 de los tratados que surgen luego de la caída del imperio, y, eh, y Armenia para, para 1920, para inicio de los años 20 del siglo pasado, ya está en el ámbito de la, de la Unión Soviética, es decir, con, con la creación, con la creación de Rusia. Eh, Armedia va va a formar parte de una de una república. Así la, la, el, 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 como como la la historia da da estas vueltas de ser parte del imperio, de ser un, una entidad cristiana, eh, pues está en medio del Islam y luego después va a estar en medio del del mundo del mundo comunista, del mundo agnóstico, podríamos podíamos decirlo este cuando menos ¿no? entonces el, el el problema es este desplazamiento de, de 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 lugar en el que en el que te, tenía más influencias a eh, a esto que que está en el en el Cáucaso es decir desplazado eh, del de lo que fue del de lo que es el el Medio Oriente y más el, el Medio Oriente que, que cambia con, con la caída del imperio, y la formación de, de todos los nuevos países, de todos los nuevos países en, en, en la región. Pero bueno, ahí el, el, el asunto es cómo, cómo finalmente ya en, en la dinámica del Cáucaso queda integrado o queda colindante con la República de Azerbaiyán, una república fundamentalmente compuesta por musulmanes, y eh y bueno, esto va va a generar siempre una una tensión que se va a expresar ya al final del siglo del siglo pasado, en los años 80, en, en este separatismo que quieren el, el, los armenios de Nagorno-Karabaj. Es decir, los armenios se han posesionado de, de, de una parte colindante de, de Azerbaiyán y ya han, y han establecido ahí una una población pues una población amplia que eh, que va a estar que va a estar reclamando el ese 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 pequeño corredor de Nagorno Karabaj, lo que se llama el Alto el Alto Karabaj eh, para eh, para eh, buscar su bueno, podríamos decir su anexión con Armenia, aunque no han sido muy claros respecto a eso, pero creo que al final de cuentas eso es lo que eso es lo que se buscaba ¿no? la integración con Armenia lo cual para Azerbaiyán significaba una pérdida de territorio que no estaba que no estaba dispuesta a aceptar bueno el, el, el problema viene viene entonces eh, la guerra que se que se va a desarrollar en esos en esos en esa en esos tiempos entre 18, 1990 ya 1989 1900 este, 91 donde hay derrotas en ambas partes eh, pero eh, como sea Azerbaiyán, eh tiene un, un ejército un ejército más, más fuerte pese a ser un país con, con menos habitantes de Armenia y, eh, y bueno el, el asunto ahí se se complica pero eh, lo que eh, desde desde el inicio del de, de, en esta en este en ese momento cuando comienzan esas hostilidades es cuando ha cesado ya el, el, la pertenencia a la a la Unión Soviética recordemos que pues en 1991 eh, las las repúblicas que forman parte de, de de la Unión Soviética van a van a recuperar sus sus independencias digamos ya conformarse como repúblicas autónomas y ahí es creo donde comienzan como co cuando comienzan esto, estos problemas donde donde además la, la territorialidad siempre ha estado en disputa entre entre este, entre estos dos países entre Armenia y Azerbaiyán y, eh, y entonces viene el reclamo de autonomía del del, del Alto Karabaj eh, que ya es una es un lugar poblado eh, eh, pues mayoritariamente por por armenios eh, los los que, que que están ahí en en alguna de las de los de las confrontaciones han tenido que evacuar el territorio y bueno finalmente lo lo que tenemos pues es el el de nueva cuenta como en otros de los conflictos que estamos que diga está padeciendo el mundo ahora como el de como el de Palestina pues lo que tenemos es también el involucramiento de los de, 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 las, de las de las potencias de los de los países este, de los países fuertes y eh, bueno Azerbaiyán ha sido apoyado por Turquía eh, Armenia es apoyada por Rusia eh, así como como Rusia ha intervenido en Ucrania y, y y, y, y por otra parte eh, Estados Unidos Francia etcétera en, en, en lo que estamos viendo también en, en, en Palestina pues entonces eh, vemos un, un panorama un panorama fuertemente inestable en toda en toda esa región que, que pues sin duda ponen en, pone en tela de juicio la, la acción de, de pues de las de las de las instituciones conformadas para regular todo este tipo de conflictos como las Naciones Unidas que podrán hacer muchas declaraciones pero pero en el momento actual eh, ha sido ha sido oscurecida la acción la acción de la ONU digo la vemos que está ahí que, que hay declaraciones etcétera pero pero que alguien alguien la eh, tome en cuenta las eh, los acuerdos a los que llegan ahí y tal no no parece lugar creo que está creo que está muy disminuida en la en, en el tiempo actual por todos estos conflictos y creo que eso que eso es, es, es muy importante y sobre todo se va a expresar en, en la pérdida finalmente de Nagorno Karabaj que eh, pasa eh, completamente a, a ser de Azerbaiyán provocando la, migra, la, la, la fuerte migración de todos los armenios que vivían ahí eh, hacia hacia el territorio de, de armenia pero pero finalmente con pues, las consecuencias de, de todo esto que, que, que cientos de miles de personas se desplacen de, de un día para otro eh, en, un, en un territorio como ese pues pues significa en, enormes pérdidas no la población la población que estaba ahí evidentemente no puede llevar encima digo, para empezar ni las tierras ni las tierras que trabajaban ¿no? ni, ni ni bueno ni todos los enceres domésticos etcétera que, que creo que es muy difícil si no se ha participado digo, por fortuna en un en un proceso migratorio de, de esas magnitudes todo lo que todo lo que queda todo lo que queda atrás pero finalmente aquí en Nagorno con la con, la, con el apoyo de, de Rusia, el acuerdo de Turquía, eh, pues eh, naborno Karabaj que, que, que hace, unas, hace unos años luchaba por ser reconocido como un país independiente, como un nuevo país que tuviera asiento en las Naciones Unidas, finalmente es condenado a desaparecer el primero de enero de 2024, el año próximo. Entonces es para mí ha sido muy 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 fuerte el seguimiento de lo que ha acontecido ahí porque me encontré con con esta región con Nagorno Karabaj cuando cuando investigando lo que estaba sucediendo en el mundo me eh, me di cuenta que había muchos países muchas propuestas de países nuevos el siglo el siglo XX como lo he dicho en algunos trabajos es muy impresionante porque es, 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 es la construcción de las naciones eh, eh, más importante de, de, de toda la historia porque digo, pasamos de una cincuentena de países al comienzo del siglo a casi 200 al finalizar el siglo y entonces en esa búsqueda de los nuevos, de nuevas entidades que, que sigue habiendo hoy, ahora nuevas entidades que reclaman su ser considerados países y miembros de la ONU pues nagorno, nagorno Karabaj estaba entre estos y finalmente, bueno, está echado de esa lista y el acuerdo al que al que se llegó es que eh, ese corredor tenía que ser abandonado completamente por los por los armenios para ser ocupado por por los azerís y, eh, y pues esa es la, la situación realmente realmente muy muy, muy muy extraño que que un que un país o por por pequeño que sea eh, se decide se decida en en las en, en, en los eh, escritorios de las grandes potencias potencias que eh, este territorio está condenado a desaparecer bueno si se quiere es esto también es importante porque porque se parece otra vez mucho al momento de la caída del imperio y la conformación de todos estos países, donde fueron los británicos, los franceses y Estados Unidos los que decidieron qué países se hacían y cómo dibujaban esos países, que eh, provocando muchos de los de los conflictos que actualmente que actualmente tenemos.
2: Esta, ¿cuáles, ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta de este cambio en 2024, Carlos? Finalmente lo que tú señalas también y en parte de lo que está concentrada es tu obra es en, en, en buscar las redes, los mundos subterráneos y las conexiones que hacen posible la música, la literatura el arte, las transformaciones sí. pero eh, en esta cuestión tan materialista tan eh, sí. política ¿cuáles, ¿Cuáles observas que van a ser las consecuencias?
16: Claro eh, bueno en, este, en lo que concierne al a, a, a lo que preguntas y lo que es también una de nuestras preocupaciones pues sí es, es difícil hablar de la de, de la cultura cuando estamos enfrentando eh, los, los problemas de, de, de las guerras de las persecuciones y, eh, y y bueno y pese a todo pues hay una hay una constante constante preocupación por por la por por lo que ahí por lo que ahí se produce la, la literatura armenia, por ejemplo, poco conocida, poco conocida en México, tiene 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 muchas eh, eh, muchas muchas personalidades con enormes cualidades y, y bueno el eh, en en música recordemos por ejemplo algo que es interesante porque porque comparte el apellido de la actual presidente creo de de, de, de Armenia es, es, es Hasyaturian que Hachaturian, que es el que nos recuerda al compositor que que, que creo que muchos muchos conocemos eh, pero pero pues sí en el en este en este ámbito actualmente pues creo que lo que lo que preocupa es que que, que estos territorios en el, estén en paz y eh, y puedan también aspirar a a vivir eh, en otras en, en otras condiciones y desde luego eh, con las con las condiciones que les permitan actuar eh, actuar, eh, actuar también para eh, los objetivos culturales que que han perseguido de manera muy muy fuerte en todo en todos estos en todos estos ámbitos pero en efecto eh, en efecto ahorita 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 pues hay una la, hay una enorme preocupación por lo que por lo que por las noticias con las que nos despertamos a diarios de respecto a, a la incapacidad de, de llegar a, a, a acuerdos en una en, en particularmente en, en, en Palestina Israel ahora donde donde no entendemos por qué este esta disfuncionalidad de la que hablo de la ONU no ha podido presionar para de, ver a, de verdad llegar a acuerdos ahí que permitan que, que toda esta población viva viva en paz y, y dedicada a lo que a lo que podría ser eh, pues la, la vida cotidiana que permite también que permite también, eh, que permite también el, el, la posibilidad de, de de dedicarse a, a diferentes menesteres que no sean el, el de estar preocupados por su propia seguridad y, y por lo que van a comer el día de mañana eh, o, el, o el día de hoy, ¿no? Porque están realmente al día en, en, en lugares como Gaza, todos lo sabemos y eh, y pues la verdad es que, que incluso para el seminario que coordino de de Culturas del Medio Oriente, eh, ha sido difícil en estos momentos eh, realizar las actividades que que, que que veníamos realizando también, donde dedicábamos mucho mucho al cine, a la literatura, eh, al arte en general, y, y, y pues ahora la verdad es que la drástica situación actual pues nos, nos, nos está desplazando a, a mantener la atención en lo que en lo que allí en lo que allí sucede pero por lo, por lo pronto pues eh, hay, hay un acuerdo entre eh, de Armenia y Azerbaiyán eh, el acuerdo es importante para para cesar la, los enfrentamientos pero no no hay tampoco una certeza de que esto de que esto sea el final porque porque a, 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 eh, Armenia, bueno, algunos de sus voceros están reclamando la posibilidad de, de, de atraer otro terri ter, territorio que es de la República de Naxiban, Naxiban, que que también formaría parte de ese de ese entramado de lo que de lo que ha sido Armenia y, y, y de lo que ha sido la cultura de los armenios, pues como ya mencioné a lo largo de tantos siglos.
3: Sí, eh, doctor Martínez Azat, ¿qué, ¿qué papel están jugando en estos momentos eh, países como como Rusia, como Turquía? ¿Qué se prevé para, pues, en realidad es un es un mes, al menos la fecha que se tiene, enero del 2024, sí. cuando se van a disolver las instituciones de Naborno-Karabaj? ¿Qué decir de, de Rusia y de Turquía,
16: principalmente? Eh, bueno, Rusia como lo mencioné en un momento eh, ha, ha sido el, el aliado de, de, de Armenia eh, y, y, y Turquía pues ha sido el, el mayor apoyo de Azerbaiyán y, eh, y pues en este momento han llegado a, a una negociación donde donde han aceptado eh, donde han aceptado que que finalmente Nagorno Karabaj es parte de Azerbaiyán que, que, que en términos territoriales lo era pero pero al ser al ser como un corredor entre entre dos dos, eh, dos asentamientos fuertes de armenios la, la misma república de armenia y, eh, y justo esto que se llama nagorno karabaj que está que está insertado en, en, en azerbaiyán eh, finalmente esto Tranquiliza las partes, los Azeríes, o sea, la, la población de Azerbaiyán va a ocupar el territorio de Nagorno Karabaj y Armenia, Armenia tendrá que eh, vivir con sus con sus propios recursos. Eh, muy está muy muy influida por la por la por la economía, por la economía de Rusia. Eh, incluso Armenia ha tenido siempre muchos reclamos respecto a, a, a la industrialización eh, de Rusia, porque mucho de, su, de, de, de los desechos pues que todas estas industrias producen van a dar Armenia y dificultan, dificultan mucho su economía, eh, y al contrario, con, con Azerbaiyán, es un poco también lo que Rusia ha estado defendiendo mucho con las anteriores repúblicas soviéticas eh, es, es una son son, son paraísos a, a, agrónomos, paraísos con, con con muchos productos, Azerbaiyán tiene gas y tiene petróleo eh, uh -huh. y, y bueno esto hace que sea una entidad muy rica con mucho menos población que Armenia y sin embargo con mucho más recursos explotables que en términos de economía pues resultan les resultan muy importantes y creo que bueno todas estas condiciones económicas eh, eh, aparte de, 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 de la o influyen más bien impactan la política y, y por esa razón es que finalmente tuvieron que llegar a estos a estos acuerdos que que por lo demás muy probablemente la guerra Rusia Ucrania también ha influido porque un, un poco como que me imagino en el pensamiento de los rusos, para qué tenemos abierto este frente, tenemos que cerrarlo cuando hay que concentrarse en, en la guerra con Ucrania, o sea, esa guerra Ucrania Rusia pues definitivamente está afectando mucho a la participación de todos de todas esta de todos estos países y y de los países que 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 como los que mencionamos pues eh, no intervienen directamente pero están sufriendo las consecuencias de todo esto se necesitan corredores para para el flujo de las mercancías por por la guerra eh, se necesitan eh, esos esos corredores que que van a surtir también al a, al Medio Oriente inicialmente y al resto y al resto del mundo con todo lo que se produce en, en la región del, del Cáucaso, eh, principalmente. Entonces, pues, eh, sí, al, 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 al estar eh, ese ese gran evento que es la guerra Rusia-Ucrania, en estos momentos, incluso en los medios, muy 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 deslavada debido a la, a la fuerza que, que ha tomado el conflicto eh, Israel-Gaza, Israel y... Eh, y, y bueno creo que eso fue también definitivo para que el conflicto de Nagorno Karabakh se cerrara y Turquía que por otra parte tiene tiene su, su influencia también directa en en Medio Oriente y tal este también Turquía y Rusia tenían que terminar y ponerle fin a, a este problema que que sin duda pues consideraron era mejor bajar la cortina y y concentrarse en los otros asuntos que en los que están involucrados entonces creo que creo que el destino de los armenios de Karabaj pues tendrá que ser la integración al, al conjunto de Armenia y, y, y hay algún hay alguna incógnita sobre Armenia cómo se las va a arreglar todavía en el futuro en el futuro cercano porque el ingreso de una población de esa magnitud pues, también significa problemas importantes para, para la economía, ¿no? integrarlos, crear más empleos, etcétera, eh, 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 que, eh, que tengan vivienda, donde poder llegar todas estas familias desplazadas, etcétera, bueno, nos ponen el drama que, que que se está viviendo de manera tan generalizada en el en el, en el mundo actualmente, y y bueno Armenia seguramente tendrá que, que asumir las consecuencias de todo esto cuando vemos en lo inmediato y y, y pensar y seguramente en, en su futuro en en, en, los, en los años por venir
2: pues Carlos, muchísimas gracias por todo este panorama, de este que, que yo creo que te, habrá que seguirlo enriqueciendo este año, eh, el seminario es una oportunidad muy importante, tu obra que está este, accesible y, y, y viva para los lectores, también es una manera de aproximarnos, ha habido también otras aproximaciones en otras lenguas, quienes las frecuenten podrán darse cuenta de la profundidad ah, que no. tiene. Que claro, tiene sí. esta consecuencia muchas gracias siempre por tu No, pues muchísimas
16: gracias a ustedes y, y, y siempre mis felicitaciones por, por deberas ampliar el, el panorama y hacernos ver también otros otros lugares de, de este mundo que habitamos y no concentrarnos solamente en lo más inmediato y, uh -huh. y ver la riqueza y todo lo que lo que todos los significados de, de de otros países, de otras lenguas, de otras religiosidades, de otras etnicidades, etcétera, etcétera. Así es que pues muchas gracias a Radio UNAM y, y gracias a ustedes dos por permitirnos esta cobertura.
3: Gracias, al contrario, muchas gracias hasta pronto doctor Carlos Martínez Asad. Eh, vamos, vamos a cerrar este tema, bueno con esa eh, posibilidad, ese, esa invitación a dar seguimiento hacia el próximo año, tanto bueno, particularmente de, de los temas que se exponen en el seminario universitario de culturas del medio oriente que coordina el doctor, el doctor Martínez Asad. este tema que, que, que sale ya desde hace un par de meses un poco más tal vez eh, sobre ...sobre esta otra región... ...la República Autónoma... ...de Nojichevan... ...que está también en esa... ...en esa mira para... Eh, ...para... Eh, ...Pues es, es, eh, ...para Azerbaiyán... ...y para Armenia... Pero bueno, estamos estamos con este con este tema dándole seguimiento. Será en enero del próximo año cuando quedarán disueltas las instituciones de la República eh, de Naborno Karabaj. Nosotros haremos una pausa musical. Seguimos en la revisión de la trayectoria de Molotov y toca toca escuchar frijolero.
7: estoy hasta la madre de que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo no me llames frijolero Ya que exista algún respeto No metamos las narices No te inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo En intereses nuestra deuda Mientras tanto no sabemos se queda con la feria, a que nos hagan la fama de que somos vendedores, de la droga que sembramos, ustedes son consumidores, don't call me gringo you fucking beaner, stay on your side of the goddamn river, don't call me gringo you beaner. No me digas, dinner Mr. Puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo Puñetero Chica.
1: Why'd you look down
7: on where your feet is plainly That you wear soil that makes you take shit for granted If not for Santa Ana, just to let you know That where your feet are it would be Mexico, correcto Don't call me gringo, you fucking beaner Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beaner me digas, vine a Mr. Puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo Puñetero el puñetero te sacaré un susto por racista y culero no me llames frijolero
1: pinche gringo ¿Qué? puñetero primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimiento arroba gmail punto com
11: Biosfera en Equilibrio
3: Nos encontramos al cierre de esta emisión de lunes con la doctora Clementine Kiwa, bióloga, doctora en ciencias, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología y también desde aquí, desde Radio UNAM, eh, para hablarnos de mm, gutapercha, un polímero vegetal que revolucionó la práctica odontológica y los telégrafos transoceánicos. A ver, ¿de qué se trata, doctora Clementina Echigua? ¡Qué
17: gusto! Muy buen día, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, Clementina, con mucho gusto de escuchar y con muchos enigmas con tu propuesta.
17: <risa> pues es que la, siempre ando buscando temas para compartir con nuestra audiencia, y la semana pasada que fui con el dentista, le pregunté si se seguía usando la gutapercha es, eh, yo me acuerdo cuando era chica que mi mamá siempre me decía, ten cuidado porque se te va a botar la gutapercha eh, cuando me arreglaban alguna de las muelas. Siempre me pareció el nombre muy chistoso y pues por alguna razón todavía lo recuerdo entonces le pregunté, de eso y me dijo, ay, eso pues ya no se usa y me dice, por lo menos yo nunca lo he usado y pues le decía yo si sí, ese material sabía que era de origen vegetal y me decía, no, pues no, no sé. Pues yo nunca lo he usado, realmente no sé nada de eso. Entonces, pues obviamente llegué con la curiosidad en la casa a, a la casa y por supuesto hice una simple búsqueda en Google que me llevó a Wikipedia y en donde sí encontré a, a, a la gutapercha. A la ...y confirmé lo que yo pensaba que es que era de origen vegetal... ...que se extraía de un árbol. Este árbol pertenece a la especie palaquium gutta... ...que está en la familia de las apotasias... ...y es nativa del archipiélago de Malasia. Las apotasias, para ponernos a tono, son árboles y arbustos... ...que se distribuyen en los trópicos de todo el mundo. En México estamos familiarizados con esta familia... Y eh, precisamente ahorita estamos entrando en la temporada de los frutos de estas zapotáceas. las más famosas son el mamey y el chico. Pero también son zapotáceas el carité y el argán, que ahora son muy populares en la industria cosmética. La resina de la gutapercha es un polímero natural que los aborígenes de Borneo la han utilizado por cientos de años para elaborar mangos de cuchillos y bastones. Hay muchos polímeros naturales que se utilizan en, en distintas industrias. Otros ejemplos por, son el chicle y el hule. La gutapercha se extrae igual que el chicle y el hule, haciendo incisiones a lo largo del tronco y se deja que poco a poco fluya un líquido oscuro que se endurece al contacto con el aire. Sin embargo, a diferencia del hule, la resina de la gutapercha se extrae después de que se derriba el árbol. La gutapercha no es elástica ni rebota, como la resina de lule, pero cuando se calienta en agua tibia se vuelve muy maleable. Además, es muy densa y resistente al agua y no conduce la electricidad. Cuando se descubrieron las cualidades de la gutapercha en el mundo occidental, se empezó a utilizar para todo, para hacer tapones, tubos, guantes, juguetes, sombrillas, suelas de zapato, instrumentos médicos y musicales, e incluso botes y cubiertas para barcos. En un maravilloso libro que se llama Devil's Milk, de John Tully, dice que básicamente la gutapercha se usaba para lo mismo que hoy usamos el plástico y que fue clave para consolidar las colonias europeas en el sureste asiático. A esto, esto quiere decir que los imperios europeos se volcaron en la región con el interés de extraer la gutapercha y otros productos de gran valor económico. Llaman la atención en toda la lista de usos de la gutapercha, dos. Eh, uno, que se usaba para las, las curaciones dentales y otro para recubrir cables. Una de las características de la gutapercha eh, es que no transmite la electricidad. Técnicamente se dice que es de rigidez dieléctrica, pues es difícil que pierda sus propiedades aislantes en ciertas condiciones. Así que a mediados del siglo XIX, cuando se descubrió el telégrafo y se empezaron a desplegar grandes extensiones de cable por todo el mundo, un reto era comunicar a través del mar. Un ingeniero alemán de apellido Siemens usó por primera vez la gutapercha para aislar cables en tierra. Entonces eh, otros ingenieros, particularmente en, Ingl en Inglaterra, decidieron utilizarlo para probar si funciaba, funcionaba como eh, protector en el cableado submarino y descubrieron que sí, que funcionaba muy bien entonces eh, se extendió el uso de esta, de esta resina por todo el mundo para recubrir los cables de telégrafos que atravesaron de extremo a extremo nuestro planeta para 1910 ya se habían colocado más de 200 mil millas náuticas de cables aislados con gutapercha ...y comunicaban hacia todos los continentes por telégrafo. Dice Tully que para abastecer este cableado... ...se necesitaban metales que se obtenían de minas muy organizadas... ...y explotar, explotadas de manera industrial... ...mientras que la resina de gutapercha se obtenía de manera artesanal... ...explotando a los trabajadores que vivían en condiciones paupérrimas en las selvas. Un árbol de palacium guta puede llegar a medir 30 metros de alto y tener un tronco de un metro de diámetro y solo produce alrededor de 300 gramos de resina así que era insostenible abastecer las cantidades que demandaban las industrias en menos de 20 años, dice el historiador se destru destruyeron alrededor de 3 millones de árboles de gutapercha sí. tan solo en Sarawak, la porción norte de la isla de Borneo hay que sumarle las cantidades que se explotaban en el resto de la isla en Singapur y en todos los lugares donde había estos árboles. Aunque los británicos suspendieron la explotación por porque se dieron cuenta de esta eh, tragedia, la demanda seguía y básicamente no había manera de hacer valer las regulaciones. Un problema inherente a la explotación de la gutapercha era que los trabajadores que extraían la resina lo hacían de la única manera que sabían hacerlo para su uso Y es derribando el árbol y luego haciendo las insusiones en el tronco para obtener la resina Este era el método que habían usado por siglos para sus necesidades personales No para abastecer una industria que demandaba de millones de toneladas al año La extracción de gutapercha del medio silvestre fue disminuyendo, por supuesto, no por, por esta tragedia ambiental pero afortunadamente surgió al, un método alternativo alternativo a, a casi finales del siglo XIX y Eugene Cerroulas desarrolló un método para extraer la resina de gutapercha más eficientemente. El método consistía en picar las ramas y hojas y luego se trataba con ácido. El líquido obtenido se calentaba durante unos 20 minutos para concentrar la resina. También se establecieron plantaciones y se restringió la explotación de los árboles en la selva. Con el paso del tiempo y la llegada de la Segunda Guerra Mundial, surgieron los plásticos sintéticos y las telecomunicaciones inalámbricas, por lo que se fue dejando de lado la gutapercha, por eso es que no estamos tan familiarizados con ella. Eh, esto es, pues básicamente cayó en el olvido. Bueno, no del todo. Este maravilloso material se sigue utilizando en la medicina particularmente se usa para obturar raíces de las piezas dentales que han sido sujetas a endodoncia. Esta práctica ya se ha extendido por más de un siglo. En un artículo reciente en la revista Endodontología de la INDA reconocen a la gutapercha como un material indispensable para las endodoncias por sus propiedades únicas. No es tóxico, sella mejor y en caso necesario se puede retirar fácilmente para volver a tratar al paciente. Tampoco se usa pura, se usa mezclada con otros compuestos que mejoran sus cualidades, entre ellas se le añaden antibióticos para combatir infecciones. Las y los endodoncistas reciben bastoncitos de distintos grosores para aplicarla adecuadamente. Así que actualmente el árbol de Palacium gutta está considerado como una especie casi amenazada cuyas poblaciones están disminuyendo porque están extremadamente fragmentados sus hábitats, pero existen plantaciones en su área de distribución que dan cierta garantía de su existencia al futuro. Así que bueno, los dejo con este recuerdo de un material maravilloso que posiblemente transformó el mundo a costa de una tragedia ambiental.
3: Uy, pues que cierre, doctora Clementina Quigua, muchas gracias por ponerlo en la mira, por eh, dejarnos con estas reflexiones, y nos encontramos el próximo lunes contigo, te deseamos lo mejor esta semana.
17: Claro que sí, igualmente, y abrazos
3: para todos. Muchísimas
2: abrazos. gracias.
3: Nos vamos, Miguel Ángel, vamos. ya, las 10 Esto de la fue el primer movimiento. El mundo desde la universidad. Gracias.
1: Radio UNAM presentó... Quédate en sintonía con Radio Inani, Experiencia Sonora.